0: Salve, salve, companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, eu sou o Caio, tô aqui com o meu amigo Rafa. E aí? E hoje a gente vai falar sobre as principais notícias da semana, né? Muita coisa aconteceu nessa semana, não é mesmo, Rafael?
1: Acho que muita coisa é uma palavra, é uma expressão um pouco forte, né?
0: Intrigas. Intrigas? Polêmicas.
1: Intrigas só no Power Couple.
0: Só muitas intrigas aliás muito é um programa de um conteúdo pô rico, muito conteúdo rico. rico conteúdo Esse. rico que foi o vencedor da fazenda o rico
1: é verdade tá certo.
0: então a record aí globo ó de olho, é de olho porque se você colocar Adibala Pelanza Cartoloco Diney.
1: o Pelanza tá nessa brincadeira sim o Pelanza está Não nessa sabia. brincadeira eu sei que o pai do MC Gui tá também. E grande elenco, tá ligado? E grande <risos> elenco. É uma coisa
0: maravilhosa ali, né? Ive. Ive votei Irvi. no Babu. É verdade. É um grandíssimo elenco. Isso daí tem que ser dito, tá? É, tá aí. A é live de terça-feira começando do jeito que a gente mais gosta. Exatamente. Perfeitamente. Vou mandar um salve pra todo mundo que está aqui nesse chat maravilhoso e que sobreviveu às nossas mudanças de horários, às nossas mudanças de formato. Só relembrando quem chegou agora, quem não viu a live de ontem, que é, estamos, estamos fazendo as lives de maneira diferente essa semana e possivelmente na semana que vem também, porque eu estou com Covid, o operador de câmera também está com Covid, o Rafa não, mas justamente para não contaminar ele, né? Isso. que possivelmente já se contaminou em janeiro, a Você gente está evi é, tá uhum. evitando fazer a live presencialmente, estamos fazendo cada um de, de seu espaço. Sim. Né? e aí sim. se a gente perder um pouquinho de qualidade, aquela qualidade de áudio aquela qualidade de interação que vocês já estão acostumados, é porque o formato internetico prejudica um pouco os trabalhos, Internet. mas estamos fazendo o possível para ficar o melhor possível
1: verdade, o possível para ficar o melhor possível sim,
0: Beleza. eu desaprendi a falar agora com a distância Mandar um salve pra todo mundo aqui no chat, então, ó, o Kleber Barros tá por aqui, mandar um salve pra ele, a Larissa Vilela também, o Vitor Junceiro, a Mariana Rodrigues tá sempre por aqui, o José Etienne também, que eu sempre vejo por aqui, a Taciana Fênix, o Cauã, o Cauã Parreira, a Júlia Marques, o Andrew Dias, quem mais tá por aqui, a Maria Isabel, muita gente que eu sempre vejo por aqui, aliás, viu eu fico muito feliz que eu reconheço os rostinhos de cada um de vocês aí no chat. Verdade. A Isaura Lopes... Ah, Amanda Nogueira. Ah, inclusive, eu falar, pra, falar pra Amanda... Ah, depois eu falo, na verdade. É, ela, mandou, ela mandou um presente pra gente aí, mas talvez a gente tenha atrasos, justamente por causa dessa questão da Covid. Isso. Então, a gente, a gente abriria hoje o presente que a Amanda mandou na nossa caixa postal, mas, infelizmente, vai ter que ficar pro dia em que estivermos reunidos pessoalmente, né? Sim. Tá aí. E... A Mariana Rodrigues tá pedindo para fazer lives da Twitch do Power Eu não vi uma unidade de episódio do Power Mari. Eu. Eu vi trechos que postaram no Twitter, mas eu ainda não estou engajado o suficiente para isso. Quem e sabe? nem vai, né? Convenhamos. Rafael, deixa o mistério, pô. Quem sabe? Quem sabe, Diego? O, quê? o Juan Dias também tá por aqui. O Marcelo Zumac também tá por aqui. A Daniela Dias, que eu não sei se é Daniela ou Doniela mesmo, tá perguntando se eu estou melhor. Estou melhor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela preocupação. É, na medida do possível, estamos melhorando. A Cirlene Santos também está por aqui. A Giovana B. O Anderson Conceição. A Fernanda Costa. É, o Marcelo Zumack falando que é a primeira vez dele no ao vivo. Aqui um salve para o Marcelo. Uma pena que você não veio no ao vivo, que estamos presencialmente, né? Mas Isso. é legal do mesmo jeito, tá, Marcelo? Fica o um recado aí. A Júlia Vitória também conseguindo acompanhar pela primeira vez ao vivo. Muita gente aqui pela primeira vez. Um salve para vocês, viu? Fico muito feliz de ter gente nova aqui ao vivo. E o Igor Tolentino aqui tá, tá, tá pedindo o fim da ditadura da cueca por baixo do moletom. Do moletom não, do macacão. <risos> ah, colegas. entendi.
1: Eu, eu Mas, fiquei tão muito irritado aí com, é, com
0: esse tema. Uma clara menção a Sebastian Vettel que decidiu protestar de uma maneira peculiar contra a FIA. Eu gostei, eu achei um belíssimo protesto. É o Vettel com a energia de aviso prévio que a gente aviso tanto ama e engrandece aqui nesse canal. Toda vez que a gente pode. Sim. Anda de moto, põe cueca por cima do macacão. Maravilhoso. O Gabriel Costa tá falando aqui que é o melhor power Couple da história. Olha, Palavras fortes, hein? Porque possivelmente, começou a fazer isso. Pelo que eu vi de. Pelo que eu vi de vídeos, realmente é possivelmente o melhor power Couple da história. Cravou. Cravo... Quem cravou foi o Gabriel. Eu só, só fiz couro o pessoal tá lembrando aqui da thread do... da thread do... da Polishop, que a gente não fez ainda vamos fazer, vamos fazer é Verdade. mas eu tô doente, eu tenho desculpa pra não fazer agora <risos> mas vai sair vai sair, vai sair essa vai sair é, a... qual era a sua
1: desculpa antes, então?
0: o que? qual era a sua desculpa antes, então? eu não tinha desculpa, ah, eu, eu só torcia para que as pessoas esquecessem Entendi. É não, mentira, mentira. eu que esqueci o Magno também tá por aqui Perguntando se está todo mundo bem. Está todo mundo bem, viu, Magno? Todo mundo bem. E a, a Jara também está por aqui, falando que a primeira live... Eu acho que é Ju o nome dela. Falando que a primeira live que ela consegue assistir ao vivo. Isso sim é um milagre. Um milagre aqui. Estamos felizes por você sim. estar conosco. Muito felizes, muito felizes. Mas é isso. Eu vou dar os recados iniciais, então, e agora a gente já começa essa bagaça aqui, discutindo as principais notícias da semana... É o seguinte, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações, porque vale a pena você não perder nenhum vídeo que acontece aqui. Também não se esquece de deixar o like para fazer esse canal chegar em mais pessoas e fazer a nossa comunidade de companheiros de grid crescer aí pelo YouTube, porque ainda vem muita coisa legal nesse ano e isso não são promessas vazias, vai acontecer, muita coisa legal vai acontecer nesse canal ainda. Então aproveita e deixa o like aí, se inscreve ativa o sininho. Não se esquece também de dar uma moral para gente lá nas outras redes sociais que a gente também está. É arroba cronômetro zerado lá no TikTok e também no Instagram. Inclusive no TikTok estamos quase batendo 40 mil. Falta um pelinho para bater 40 mil. E a gente não bateu ainda. Então ajuda a gente aí. Faz, faz a boa. Faz a boa. Sim. Quase batendo. É, então segue a gente lá. TikTok, Instagram, arroba cronômetro zerado. E no Twitter é arroba cronômetro zero, o zero é escrito por extenso. Então segue a gente por lá, que com certeza você não vai se arrepender de ter conteúdo diferente o tempo todo nas redes. Essa semana tá um pouquinho mais parado por causa dessa história da Covid, ontem eu tava meio mal, não a gente tem nada. Mas quem sabe aí o que vai acontecer pro resto da semana, mas em breve voltaremos ao normal também, viu? Com certeza. Geralmente tem pelo menos três vídeos no TikTok por dia. Então aí vocês vão ficar saciados de vídeo. <risos> Perfeitamente. Perfeitamente. Aproveita, segue eu, eu e o Rafa também nas nossas redes sociais pessoais, arroba o Caio Diniz e arroba a Rafa Gustavo Underline, estamos lá é, sendo low profile no Instagram e sendo completamente expostos por nós mesmos no Twitter, então vale a pena você seguir lá, é muita opinião Sim. polêmica e muita opinião burra também.
1: Muitas, muitas. muitas. Mas essa é
0: beleza. Muitas, muitas, piadas, muitas piadas lá também no, no, no Twitter, que as pessoas às vezes não entendem. Eu falei que, ah. eu falei, semana passada eu falei que, semana passada não, depois do qualifying, eu falei assim, né, pô, o Russell não foi pro Q3 e ficou atrás do Hamilton, eu acho que a carreira dele está acabada. E teve gente que não entendeu que isso era uma ironia com Entendi. o fato de que pessoas estavam querendo acabar a carreira do Hamilton só porque ele ficou, sei lá, três
1: corridas atrás do, do Russell. Eu achei que você ia falar que, 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 que ninguém tinha pegado a, a, a piada da Xuxa. Você deu o contrato da Xuxa e o Real Madrid. Cara, te, teve
0: isso também, né? Eu, eu fiquei em dúvida. Eu, eu não entendi se a galera tava me zoando ou se a galera não sabia realmente, porque eu dei a Deixa, entendi. né? Eu dei a Deixa, para eles. Ah, me deu. É, eu, eu falei que. Porque assim, todo mundo sabe que o Real Madrid é um, uma equipe de futebol que tem. Pessoas na internet dizem que é um time que, que tem pacto com entidades e que por isso acaba passando pras fases da Champions League. Aí.
1: Pessoas da internet,
0: nós. Pessoas velho. da internet. Mais né? dois. E aí eu fiz uma brincadeira dizendo que se você tocasse o CD da Xuxa ao contrário, você ouviria o, o hino do Real Madrid. Só que ao fazer essa piada, eu percebi que essa piada é muito velha. Essa piada é coisa de gente velha. Porque primeiro, ninguém escuta mais é CD hoje em dia. É verdade. Segundo, essa história de que tocar o CD da Xuxa ao contrário, você escuta o, o, o Sete Pele, pra quem não conhece essa história. É antiga, né? É antiga. é antiga. Só os antigos vão saber. Sim. E aí eu fiquei um pouco preocupado aí da, da minha audiência jovem não entender essa piada, porque eu ia me sentir velho. Uhum. Só que aí o pessoal começou a me zoar, então eu não sei se eles entenderam mesmo ou se eles estavam apenas me zoando. Deixa aí no chat se você conhece essa piada da, da Xuxa. Conhece,
1: eu, eu, acho, eu acho que o nosso, o nosso chat conhece.
0: Será que conhece? É. Tem muita gente jovem no nosso chat. Não, eu sei que tem. Lembra uma não, live do Instagram que a gente fez uma vez, que o, o pessoal perguntou quando a gente tinha se conhecido, a gente falou que foi em 2006, Aquele dia foi triste. E aí a menina falou assim: Ah, eu nasci em 2006. <risos> Opa. Pois é, cara. não. Esse dia, foi triste. Esse dia foi triste. Preocupado, fiquei preocupado aqui. Mas é, é isso. O cronômetro zerado é isso daí. Todo mundo é bem-vindo. Todas as idades. Algumas mais indicadas, outras menos, né? <risos> não sei se o melhor exemplo aí. Depende da live. É, depende da live. Deixa aí no chat, então. Quero saber. Quero saber a história do CD da Xuxa. É. E, e outra, aproveita e entra no nosso grupo do Facebook também, porque essa zoeira que rola aqui no chat, essa zoeira que a gente está contando aqui, também rola no, no nosso grupo do Facebook. Então, acesse o link que está na descrição ou o nosso Linktree, um dos dois, e entra lá no grupo do Facebook. Aproveita e também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, vem aqui deixar o seu comentário depois que essa live acabar, assim como vocês estão ouvindo agora, também sinta de sua vontade para deixar o comentário depois que ela vai acabar. Mas vocês que estão no Spotify, aproveita e, e avalie a gente cinco estrelas, porque ajuda muito o nosso trabalho aí para frente. Perfeitamente, olha lá o Ultra Fat Kid tá mandando aqui que a é correção era o LP da Xuxa. É o LP é o é pior que CD, é, 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 é que o CD é a adaptação da piada, né?
1: Sim, é. agora já... não tem mais como falar, né? Se você trocar, tocar a Xuxa no, no reverso no Spotify, né? É porque não tem, como, não
0: tem como você é. tocar um CD ao contrário, né? É. O
1: vinil dá. Exatamente
0: é, o, o Jonathan também tá falando que tem que ser um vinil, o vinil, CD não rola. A Gabi Cristina também tá falando que ela tá se sentindo velha também. Como, as, como que alguém não conhece a piada da Xuxa? Ô, Gabi, vou falar um negócio para você. Hoje em dia, eu, eu tenho lá minhas dúvidas se todo mundo conhece a Xuxa. Essa geração nova. Porque a Xuxa... A Xuxa, ela sumiu do mapa, né? Ela saiu da Globo e tudo mais. Eu não queria não, falar, mas ela foi para Record. É isso. Ela foi pra Record. Então esse que é o problema aí. A Isaura tá falando que ela tem 17 E ela entendeu a piada O Anderson Conceição falando que de Portugal Ele nunca ouviu falar dessa piada Realmente, essa ah, piada é, 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 mais então, é mais coisa de brasileiro É mais coisa de brasileiro Ai, ai o... A Mari Rodrigues Tá falando que tem que ser o vinil também O Magno falando que ele escutou Spice Girls ao contrário e identificou a voz De Christian Horner ao fundo olha só meu, Eu não duvido, é a... Magno Eu não a duvido eu acho que a gente pode fazer esse teste um dia. Quem sabe... Spice um Girls ao contrário? É, Spice Girls ao contrário. O Hamilton namorou quem? Foi casado com quem, na verdade? Era com a... Não era Spice Jazz, Girls, né?
1: Era Pusquedolls.
0: Dolls, tá aí. É. Mais um disco que você se virar ao contrário, você rodar ao contrário. Sim. Toca esse problema. Toca essa, toca, toca o esse Hamilton. problema. Eu falei errado. A Julia Marques falou que ela, ela é do grupo e ela se sente velha com gente falando que nasceu em 2007. Bem-vindo ao trecho. clube, Júlia. Bem-vindo ao clube. O Marcel tá falando aqui ó, que ele chegou e já pergunta... Ele, ele, ele já pergunta, né? O pessoal fala que o Bottas tem o mesmo ritmo que o Hamilton. Será que com esse carro da Mercedes ele teria o mesmo ritmo que o Hamilton e o Russell? Olha, a gente tá falando muito de música hoje, Marcel. Então eu vou te dizer que o Bottas ele pode até ter o mesmo ritmo do Hamilton. Apenas se eles forem num, num samba de gafieira, talvez. Samba de gafieira. Porque eles vão estar tá dançando no mesmo ritmo.
1: É verdade,
0: faz sentido. Não sei, tá, o Hamilton tem cara de que tem mais um molho, né? Consegue dançar um pouco melhor. Bota, Mas na pista bota, eu acho é. difícil o Bottas ter o mesmo ritmo que o Hamilton em qualquer é. carro. A menos que seja acho... um carro muito ruim. Sim, é verdade, eu, eu concordo. Tá aí, tá aí. É isso. É. Mas vamos falar de Fórmula 1 um pouco? Que tal? A gente falar só um pouco de Fórmula 1 hoje. É bom, né? É bom, é bom. É bom. Ó... É o seguinte, Fórmula 1 e Netflix anunciam mais duas temporadas de Drive to Survive para os próximos anos. Pela primeira vez, acontece um anúncio oficial para além de uma temporada envolvendo produtora e categoria. Te surpreende, Rafa, que eles renovaram por dois anos ao invés de renovar por apenas mais um, como eles tinham feito antes?
1: Cara, na real que não, porque eu não vejo, eu não vejo essa uma série com... Com prazo de validade, então tipo, se eles quisessem renovar por 10 anos, eu acho que estaria bem feito, tá ligado? Eu acho que é uma série, não que vai ser pra sempre, mas eu acho que é uma série que vai ser longa aí, por muitas e muitas temporadas. Então, acho que por fato de renovar duas ou e, a, duas ao invés de uma, eu acho que não muda tanto não, eu acho que vai ser um negócio longo.
0: É, eu acho que eles, eles só não renovam por mais anos, na realidade, pela questão financeira só na minha visão, é, porque assim é o que você falou, é uma série que não tem, não tem data de validade, todo ano dá pra você fazer e todo ano vai ter interesse porque Sim. é uma questão de bastidores cada temporada tem sua história, então, então não faz diferença é... <coughs> a questão maior aqui de Drive to Survive é a questão financeira porque assim daqui dois anos a Fórmula 1 não vai cobrar a mesma coisa da Netflix do que ela cobra hoje para licenciar o um produto Drive to Survive. Sim. Né? E ela ainda pode jogar com outras coisas. E outra, nem a, Net, nem, nem a Fórmula 1 também sabe o que será da Netflix daqui dois anos. Porque é bom lembrar vocês, companheiros de grid, e o Rafa, caso ele não se lembre, que Obrigado. a Netflix está passando por problemas financeiros. Tal qual o brasileiro médio. É, é a Netflix, eu acho que a Netflix tem mais dinheiro. É, eu também acho. A Netflix ela estava prevendo para esse ano para esse último trimestre, se eu não me engano... Semestre, né? acho que era. Semestre. É. Um, um, aumento, um aumento de sei lá quantos milhões de assinaturas. Era um número bem alto, assim, e eles tiveram uma queda. Então, assim, eles estavam prevendo um aumento grande e eles tiveram uma queda. Então, assim, é preocupante a situação da Netflix que está pensando aí em mudança de formato, está pensando em colocar propaganda dentro da Netflix e tudo mais. Então, para forma Fórmula 1 não faria sentido licenciar, ficar preso na Netflix por 10 anos porque também se a qualidade da Netflix começar a cair nos próximos anos por questões financeiras, o que eu não acho completamente impossível, a Fórmula 1 chega bate na porta lá do Jeff Bezos e fala, e aí, e a Amazon Prime? Bate, sei lá, na porta, não Opa. é muita cara da HBO, sei lá, fazer isso, mas, por exemplo, a Amazon Prime, a Star Plus, que é da Disney, Sim. Né, tem vários serviços de streaming aí que eu tenho certeza que conseguiriam abraçar a Fórmula 1 e fazer algo parecido com o Droid Survive. Talvez não a Sim. mesma coisa,
1: mas algo bem se, parecido. Se eu não me engano, a Amazon tem uma, tem uma que é tipo nesse estilo, só que é da Fórmula 2. E não da Fórmula 1. Chama Living the Dream, acho que é, é uma fita assim. Então, tipo, já é um, uma plataforma que tem portas abertas.
0: A, então, a, a ponte já tá criada, né? Exato. A ponte já tá criada. E a, a Amazon Prime também fez várias coisas de outros esportes. Por exemplo, eles acompanharam o Alonso, Correndo nas, nas, em Indianápolis, não é? Não foi isso?
1: Eu acho que é em Le Mans, eu Le acho. Le Mans, isso. É. O
0: Alonso correndo nas 24 horas de Le Mans. Eles, eles acompanharam o vestiário do Manchester City, né? Sim. Em uma temporada. É, então eles têm séries esportivas. É eles, tra que, eles, eles transmitem, é, né?
1: Eles transmitem jogo, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, sei lá. É isso, é, eles, eles têm uma parceria com o Premier
0: da Globo. É. Que é o pay-per-view da Globo, e eles transmitem. Então, é uma plataforma que já tem um pezinho ali no esporte que poderia fazer, assim como o Star Plus, que eu citei aqui, que também transmite várias coisas, e é do grupo Disney que, tem, que tá entrando forte agora no mundo dos esportes. Uhum. Então, assim, pra Fórmula 1, é, não faz sentido você se fazer um licenciamento tão longo assim. Mas dois anos é. Dois anos tá, tá bem, assim. Tá faz, faz sentido, é. Faz sentido. Os dois, inclusive. Pros os dois, para os dois. Hum. Acho que assim, eles só vão tirar a Drive Survive da Netflix se a Netflix não, não tiver condições mais de manter.
1: Mas, é, mas é, é, bem, é bem difícil, né?
0: Porque já é um grande sucesso. Eu acho que uhum. tirando da Netflix, você só tem a perder. Sim. Entendeu? Vou deixar as opiniões de vocês no chat, que já já eu quero, eu quero saber a opinião de vocês. Mas eu acho que tirando da Netflix, você só tem a perder. Porque assim, hoje o público em geral gosta muito da série. sim. Então, assim, eu acho que você tirar da Netflix Poderia ser... Tem uma chance muito maior de ser uma decepção Do que de manter a qualidade do que a galera já tá acostumada uhum. Não sei o que você acha
1: Não, eu acho eu acho isso também e, Mas é que, tipo, não dá pra gente ter muita certeza também Que, sei lá, a Fórmula 1, se ela quisesse muito Manter a série viva, ou pelo menos mudar a abordagem ela podia até criar uma série na, no próprio serviço delas, né? Do F1 TV lá. E eles poderiam fazer um... É que eu acho que pelo, pelo foco que draft drive tem, que é de conquistar pessoas novas e não, e não de ser feita para quem já gosta do esporte, eu acho que não daria muito certo. Mas também é uma porta que, que eles têm aberto, né? Caso eles queiram um dia meter o louco e fazer isso, dá para fazer também.
0: É, isso, isso que você trouxe é... É, é uma visão interessante que eu nem tinha me ligado. Assim. Eles têm o streaming deles ainda. Sim. Então é uma outra possibilidade. Mas é como você falou, não faz sentido porque a, a intenção de Drive to Survive é, é trazer gente que não conhece o esporte. E assim, quem, uhum. quem que assina F1 TV? Né? O, o, cara que, o cara que já é o convertido. Sim. Né? Você não vai estar tá contribuindo com a conversão de ninguém se você bota Drive to Survive dentro da plataforma. A menos que eles façam algum tipo de de parceria, tipo, ah, fica disponível aqui, fica disponível também no Amazon Prime. Fica disponível Pode também. Ser. Eles podem vender a série para outros outras empresas. Mas uhum. aí eu acredito que essas empresas, esses, esses serviços de streaming vão acabar preferindo eles adotarem e eles fazerem do que a Fórmula 1 fazer e eles só reproduzirem na plataforma. Sim. Né? É o caminho que todos os serviços de streaming estão estão tomando agora, agora que todo mundo tem um serviço de streaming. É, o que acaba acontecendo é que as empresas é, investem em fazer eles mesmos e não em comprar o que é dos outros. Né? Quero ver mensagens, eu quero saber o que vocês acham. O que vocês acham? Se essa crise na, na Netflix aí possivelmente vai fazer a Fórmula 1 sair de lá, e se vocês gostam da ideia da Fórmula 1 em outra plataforma de streaming ou vocês são completamente a favor de como é hoje? Ou seja, na Netflix e do jeito e com as polêmicas que acontecem hoje. Polêmicas. É, a Comatória Brasil Só um pouco fora do assunto aqui Mas a Comatória Brasil mandou um superchat pra gente Falando que esse papo de velho De história de vinil da Xuxa e tudo mais uhum. Lembra Dos mini CDs da Coca-Cola Eu tinha todos, velho Eu tinha alguns também Eu triste. tinha aqueles chaveiros que eram uma garrafinha da Coca-Cola Que você colecionava Sim. também E melhor ainda, Pokémon Na Pitulinha
1: Nossa, é verdade no Paranazinho e... E você sabe que eu odeio Guaraná, né? Mas eu, mas eu comprava só pra ter. Guaraná é muito bom. E se eu fosse você, eu não diria que eu odeio Guaraná? porque o guaraná Eu não odeio Guaraná. Na época, quando eu era criança, eu não gostava de Guaraná. Ah, entendeu? tudo bem. Porque você sabe hoje que o
0: Guaraná investe forte aí na internet e, e não é o momento não. da gente queimar essa possibilidade.
1: Mas eu já consegui
0: aqui, eu achei que eu, que eu, que eu saí bem. Saiu bem, saiu bem. Você não gostava, mas hoje se eu te der um Guaraná, você toma... Rezando. Com toda certeza, exato. Se eles pagarem ainda, você. Pô. Sim. A brincadeira. já Pior que eu gosto muito de Guaraná, então eu faria... Eu também. <risos> você também? Eu também. Claro, perfeito. Quero saber aqui, ó. A Amanda Nogueira tá falando que ela acharia uma pena se saísse da Netflix, ainda, ainda porque é a principal plataforma de streaming. Porém, o custo-benefício tá complicado. A questão é essa, né? Até quando será a principal plataforma de streaming? Eu acho que o jogo tá virando, viu? Eu acho que em breve não será mais a principal plataforma de streaming. Até saindo um pouco da Fórmula 1, é... a Netflix, pra mim, ela tá apresentando coisas menos interessantes, no geral, do que outras plataformas. Sim. Né? E o preço é, é bem mais alto do
1: que a concorrência.
0: E o preço é bem mais alto. A Amazon Prime é 10 reais, e você ganha um Sim. monte de coisa. Você ganha frete grátis, você ganha livro na Amazon, na, na loja da Amazon lá, no Kindle, essas coisas. Uhum. Então assim, é, a Netflix tá ficando pra trás, né, eles precisam se, se mexer pra não deixar de ser o principal, né, porque esse é, esse é um problema de quem abre o caminho, né, chega, chega lá na frente, o pessoal aprende com seus erros e acaba te passando Sim, e faz e muito talvez, melhor é, Talvez você já esteja acontecendo com a Netflix que foi pioneira no ramo dos streamings Sim é, o Marcel Bueno está falando aqui que ele acha que seria uma boa jogada ter, Amazon, ter, na, ter na Amazon Prime também, já que existe um mercado gigante que vem da Twitch Prime poderia ser algo a se explorar né? fazer algum tipo de ação com streamers e tudo mais, Sim. mas por exemplo o mundo hoje está as coisas estão mais fáceis do que, do que parece né? porque por exemplo é, a Netflix lançou esses tempos atrás, esse ano a série do Neymar e eles fizeram a divulgação pela live do Casemiro, que é na Twitch, que é do Jeff Bezos, que é, que é da Amazon. Amazon. Né? Então é um produto da Netflix sendo divulgado num produto da Amazon. E Sim. isso é cada vez mais frequente. né? Então eu acho que assim isso não seria um peso muito grande na decisão de, de, do que, que eles queriam fazer. Porque a Netflix poderia fazer a mesma coisa com a Fórmula 1. Só que, sei lá, com, algum, com o Ludigueiro, vai, que é o maior streamer de Fórmula 1 que eu, que eu conheço, brasileiro. Da Twitch, especificamente. É, podia fazer a mesma coisa com ele. Claro que ele não é do tamanho do Casemiro, né? Mas, mas é algo que eles poderiam fazer. Sim. Eu, então não vejo tanto empecilho. <risos> o Magno tá falando aqui que se Drive to Survive acabar. Ele vai ter que bater 6 horas da manhã de domingo Na casa de várias pessoas Para espalhar a palavra da Fórmula 1 Porque ele é apenas um servo da velocidade <risos> Gostei, gostei Um servo eu da velocidade, servo da velocidade sim. Eu fico preocupado Até que ponto você leva isso Para outras áreas da sua vida, Magno Mas eu não vou, eu não vou fazer mais comentários sobre isso <risos> Acerca disso Mas tá aí, que bom que nós temos o Magno Aqui no nosso chat para espalhar Verdade. a palavra da Fórmula 1 Ele Hoje, nunca porque... vai deixar a Fórmula
1: 1 morrer Nunca. Se
0: depender do Magno. A Se Fórmula o Magno 1...
1: tivesse, tivesse essa, essa mentalidade que ele tem hoje em 94, <risos> eu acho que a Fórmula 1 no Brasil ia ser mais forte.
0: Ia ser mais forte, né? Ia ser mais forte. Porque infelizmente a Fórmula 1 acabou depois do Sena Exatamente. Esse, essa é a grande questão. Morreu em 94, a Fórmula 1. É, a Isaura falou o seguinte ó para assistir Fórmula 1 TV eles teriam que colocar a legenda igual tem é, na Netflix para quem não tem tanto domínio do inglês Netflix trouxe o um público uma plataforma pro, popular e eu conheci as, as séries apiando na Netflix Exatamente. é com certeza eles iam se preocupar com isso isso daí pode ah, ser Com certo. certeza quer dizer
1: é que é tão fácil dar gente uma bom. série cara não é isso é de fato Se Mas você, você parece se que você der a
0: série antes Sei lá, em uma semana eu legendo isso.
1: Isso, isso é um pedido de, de público? Não, pelo amor de Deus. É, deve pedido para ter acesso, acesso antecipado?
0: É, pode ser. Né? Não, deve que ser que... Legendar, não, deve ser muito chato legendar. Não quero essa deve. resposta para mim, não. Sim. Já tem, o cronômetro zerado já me dá muitas obrigações.
1: Muitas. Né? Mais do que a gente
0: consegue. Pois é, <risos> pois é às vezes sim. É, quem mais aqui ó, tá mandando mensagem? A Mariana Rodrigues falando que o problema da Amazon é a interface terrível dela. Então... Nisso a Netflix ainda é melhor do que todos os streamings, né? Que todos, sim. Em questão de facilidade, de, de user experience, é o famoso UX. A Netflix é de longe o melhor serviço de streaming. Mas a Netflix é aquela questão, né? Às vezes você fica 10 horas no catálogo e não escolhe nada pra assistir. Porque
1: né? não
0: tem nada. É. é. Quer dizer, tem, né? Mas não tem nada muito que salte tem. aos olhos, às vezes. <risos> É, a Mari tá lembrando aqui ó, da Apple TV também, que, segundo ela, já mostrou que consegue produzir coisas muito melhores do que a Netflix, tanto que ganhou o primeiro Oscar de uma plataforma de streaming em melhor filme. É, assim, Verdade. é um mercado que tende a mudar muito, né? Mas hoje, Sim. por exemplo, a Apple TV, pelo menos no Brasil, eu não sinto que tem uma aderência muito boa. É fraco, é, é fraco. É, ainda é fraco, mas é aquela coisa, né? Pode melhorar, pode mudar. Sim, né? óbvio. E uma coisa que eu acho que faz muita diferença nisso também. É você ter aplicativo disponível para Smart TV, né? Porque, sim. pô, é, você, você quer ver pela TV, é muito melhor do que ver pelo computador. Né? Inclusive, posso, isso...
1: posso fazer Hã? Um, um pedido aqui? Até dois. Jeff Bezos, por favor, cria um aplicativo de, da, da, da Twitch para pôr na Smart TV, porque sim. é brincadeira o que você faz, é brincadeira.
0: Outro dia eu tive que assistir o Flamengo e Atlético Paranaense na live do Casemiro, né? porque não transmite na TV, na TV fechada. Uhum. Só na TV aberta, mas como eu não tenho o Globo do Rio de Janeiro, eu não consigo ver. Sim. É, e eu tive que fazer uma puta gambiarra e travou pra caramba porque não tinha a desgraça do aplicativo.
1: É uma brincadeira, né? É a Twitch, ah. não é uma, um serviço fuleira.
0: Pois é. Pois é. é. Quem mais tá mandando mensagem aqui, ó? Quero ver. A Eloíse tá falando aqui que ela tava. Tá falando que ela chegou e que tava com saudade de acompanhar ao vivo, que ela não aguenta mais sofrer pelo Daniel Ricardo. Falaremos de Daniel Ricardo daqui a pouco, para sua alegria ou não? Ou oh, Porque trazemos verdades aqui. Traremos é verdade. verdades. É. É... O... o Gabriel tá falando que o Magno é um servo da entidade Padock É verdade. A entidade. Deus Padoque. Sim. <risos> é um bom nome pra um deus, né? A mitologia grega. É... A Maria Isabel tá falando que a Amazon vai subir para 12,90, o que continua sendo bem mais barato que a Netflix. O problema é que, como a Netflix está mais tempo no mercado, eles conseguiram desenvolver e entregar uma melhor estrutura.
1: É bem melhor, né? Porque é muito antigo já. É isso Netflix aí. É, muito... é um sinônimo de, de streaming. Talvez, é. sei lá, o, o meu pai não deve saber o que é Apple TV, mas ele sabe o que é Netflix. Exatamente sabe o que, é, que é HBO Go, mas ele sabe o que é Netflix.
0: Que é uma das benesses de você ser o pioneiro. Pioneiro, exato. Tem, tem lados muito ruins, mas tem lados muito bons, né? Sim. É o, isso daí é o que a gente chama no marketing de share of mind. Exatamente. Que é quando você pergunta pra pessoa sobre um produto e, e ela lista os, as primeiras marcas que vêm à cabeça a dela. E depois Sim. você faz um levantamento e descobre qual que é a mais a marca que representa a categoria. Quando eu falo em cerveja, o que vem na
1: sua cabeça? Eu, pô, é que veio muitas aqui, mas eu, a, primeira. A, primeira, a primeira que veio foi Brano, honestamente
0: Eu também, estamos na mesma é.
1: página Sim. Perfeito
0: E refrigerante?
1: Ah, e é Coca-Cola Você não, não quer
0: mesmo emprego no Guaraná, né?
1: Cara, você fala, a gente tem que ter comprometimento com a verdade, você disse Eu, Guaraná, pra mim É porque Guaraná não é refrigerante, é divindade
0: Ah, claro, perfeito Entendeu? Perfeito é isso, é isso. É... A, Gabri... a Gabi Cristina tá falando aqui que a Fórmula E tem um documentário chamado... Um documentário que ela colocou entre aspas aqui. Tipo um documentário chamado Fórmula E Unplugged no YouTube. É bem parecido com o Drive to Survive, mas mostra muito mais detalhes do grid. Será que seria uma boa ideia tirar da Netflix e colocar aqui?
1: Eu pensei nisso também, sabia? Quando, quando eu fui falar da, da F1CV, eu até pensei. Mas não sei, eu acho que pelo jeito, tipo assim, não sei quem não sei quem foi que disse aí que mandou mensagem, que falou que, que descobriu a série mexendo pelo Netflix, mexendo lá no, no, no menu, no menu principal. Isso. Eu acho que o, o YouTube, ele, ele. O algoritmo é muito bom, então ele fica muito no que você consome, consome já. Sim. Então, se você nunca viu nada de automobilismo, dificilmente isso vai brotar na sua timeline. Então é. a chance de você descobrir essa série meio que de maneira orgânica. É muito difícil, então não sei, não sei se vale a pena.
0: É, eu acho que assim, a galera ainda tem uma impressão, não que seja o caso não que seja o caso da Gabi aqui, que mandou mensagem, mas muita gente ainda tem a impressão, hoje em dia, de que o YouTube é, é algo de acesso geral, assim, digamos <risos> assim. Mas ainda não é, ainda não é. Não que a Netflix seja tenha uma aderência maior do que o YouTube no Brasil, provavelmente não tem, até porque é um serviço pago e o YouTube não. Mas é o que você falou, né? Depende muito do algoritmo. É. E aí eu acho que, enfim...
1: E querendo ou não, a, a Netflix e tem ter o top 10 ou o in outing aí, Então você vê coisas que talvez não aparecessem na sua, no, no seu feed lá, digamos assim. É. E no YouTube é muito difícil, porque só fica naquilo na, naquele que você vê e sempre. Sim.
0: E o... A Netflix, às vezes, ela promove algo que ela quer promover só porque é um lançamento, né? Exato. Mesmo que você não não seja exatamente o perfil. Né? Sim. Porque ela pode, ela pode colocar lá, em alta. Ela pode inventar o que está em alta. Né? Exatamente. esse detalhe. Né? Ninguém está <risos> tá de olho nisso. No YouTube, pelo menos, você consegue ver ali ah, o número de visualizações. Você sabe se está em alta ou não. Na Netflix, você não hum. sabe quantas visualizações tem. É eles verdade. podem mexer ali da forma como eles quiserem. Ou eles podem criar uma categoria no menu ali. É... Sei Lançamentos. Lá. Lançamentos, é. Lançamentos nada a ver com você. Isso, perfeito. Perfeito. Então é, eu, eu acho que a Netflix teria um pouco mais de possibilidade nisso. Por exemplo, Sim. no YouTube, que eu conheço que pessoas que, que fazem séries no YouTube, eu sei que o Whindersson tinha uma, uma série de viagem no YouTube e o. VTube! <risos> Não, mas a VTube. É que a Vitube ela fez a série, tipo, ela produziu a série dela. <risos> Mas tipo, sei, essa do. Eu sei que você tá zoando. Mas a, a série do, do Whindersson, por exemplo, é produzida pelo YouTube. A série do Fred Desimpedidos, dele jogando futsal, é, é produzida pelo, pelo YouTube também. Se eu não me engano. É, certo, sim. Então, e eu não vi nenhuma dessas duas. Eu sei que elas existem, mas eu também não vi nenhuma dessas duas. É. Então, às vezes, a gente vai saber que tá lá, mas não vai ver, né? Sim. Quero saber, quero ver mais mensagens. Ó, a Carol Polita, um abraço pra ela, ela que faz conteúdo bem legal lá no Twitter, sigam ela no muito Twitter. Muito bom, sim. Conteúdo técnico sobre Fórmula 1. Ela tá falando aqui que o problema de Drive to Survive é justamente as repetições entre as temporadas. Tá ficando muito batida já essa receita. Você tem essa sensação? É um tema interessante. Cara, eu tenho. Eu, eu ouvi, eu, eu ouvi, muita... eu, eu ouvi de, foi mal te interromper, eu ouvi de gente que falou exatamente isso aqui que a Carol falou, que como é que fala? que
1: deixou de ver na segunda temporada, porque é mais o mesmo. Sim, não, e eu, eu, eu achei só que eu tava sendo chato, mas eu vi algumas pessoas com essa opinião. Eu acho que sim, eu acho que eles podiam dar... Então, é que é, é muito complicado, porque igual você disse, querendo ou não, cada temporada tem uma história, e sempre vai ser diferente uma da outra, então você pode criar narrativas diferentes dentro de cada temporada. Mas eu acho que eles podiam tentar dar uma inovada nos, nos formatos, porque é sempre mais... é, é realmente, é sempre mais o mesmo... E não só em episódio, mas na, na temporada como um todo, por exemplo. Você sabe que vai ter um episódio da Haas. Você sabe que vai ter um episódio é. do. Sei lá, de uma, de, de uma briga que não existe do Yuki Tsunoda versus Gwenyu Sim. Por exemplo. Sim. Vai ter algumas coisas que é, porque, você sabe, sei sei lá, sabe que vai um os, dois,
0: os dois são do continente asiático. É, exato. E porque os dois são novos então, então, na Fórmula 1, aí os caras
1: inventam a rivalidade. Sim, e por exemplo, pô, na última temporada que teve tanta coisa, foi uma temporada tão, tão da hora. E a gente sabia que a gente ia ter um episódio da Haas tentando sobreviver. Ou a gente ia ter um episódio do Carlos Sainz tentando ser melhor que o Lando Norris por exemplo. Que o... Então Charles eu acho Parque. que... Eu, é, exato. Então eu acho que sim, eu acho que eles podiam tentar dar uma inovada nesse formato. Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho um amigo que, que curte muito Fórmula 1, que assistiu desde pequeno, assistiu todas as temporadas, mas essa última não viu você assim, mano, não vou ver porque já tô de saco cheio.
0: Pois é. Assim, eu acho que essa temporada específica, a última... Ela ainda teve um respiro maior por, ser, por causa da, da disputa que a gente teve em pista.
2: Sim.
0: Mas se esse ano, por exemplo, esse ano ainda tá. Sei lá ainda tá. A temporada ainda tá bem acirrada. Mas se esse ano o Leclerc, sei lá, a Ferrari lança um update aí no, carro, no, no motor, no carro da, no, do, do, do Leclerc, e ele começa a desandar de ganhar a corrida e o campeonato acaba em agosto.
2: Uhum.
0: Eu acho que tem uma possibilidade do interesse em Drive to Survive dar uma caída também. Sim. É o que você falou, se a gente parar pra analisar O que, que mudou Da primeira temporada pra essa? De formato não, não muito, nada na real Nada, eu acho que assim O que melhorou é... <risos> O que melhorou É o Tô até me perdi aqui O que melhorou talvez seja o pace Da série, que eles aprenderam um pouco mais Pra não ficar uhum. tão cansativo Tão parado mas é, a estrutura é basicamente a mesma. Tanto que assim, Sim. a gente fez a live aqui tentando adivinhar quais seriam os episódios, a gente adivinhou todos. Sim, a gente acertou. A gente acertou, a maioria. Vai, todos não, mas a gente acertou a maioria. É, todos não, porque alguns a gente queria que fosse e acabou... A gente não sabia sei. que não seria, mas, por exemplo, é, o GP do Brasil... Sim. Né? Não, não é que a gente sabia, né? Mas, enfim, a gente sabia que tinham outros que iam passar na frente na fila. Mas eu acho que eles poderiam não sei, mostrar bastidores de uma maneira mais pura, às vezes. Sabe? Porque do jeito que tá hoje, eles mostram os bastidores de uma maneira muito... Não tô falando que eu não gosto, tá, gente? Eu acho legal também. Mas eu acho que seria mais legal se eles mostrassem os bastidores de uma forma um pouco menos romantizada e um pouco menos editada. Porque às vezes não é precisa... Boa. Né? Tipo... Quer uma cena super legal? Do Hamilton falando com o Toto Wolff ali, tipo... Ah, Baku vai me perseguir esse ano inteiro. Pô, esse é o tipo de coisa que é legal a gente ver mais. Só, só, eu só lembro disso, assim, de um piloto falando de uma corrida específica que tá na cabeça dele. Será que eles não conseguiram captar mais nenhum piloto falando isso? Uhum. Será que eles não conseguiram captar o Daniel Ricardo falando alguma coisa pro Zac Brown? Tipo, porra, tive muito azar esse ano. Ou, tipo, que merda, olha o que aconteceu. Será? Em nenhum momento eles captaram isso? Sim. Sabe? Aí eles fazem aquela... Sei lá, aquela reunião do Bottas Aquele, aquele almoço do Bottas com o Toto Wolff dele informando que o Bottas não vai ficar Tipo, quando claramente o Bottas já sabia né? Obviamente E tipo eles poderiam... Não que eles tenham que mostrar o momento do Toto Wolff em... Demitindo o Bottas. Demitindo o Bottas, mas algumas coisas poderiam ser um pouco mais puras Menos edição Sim. A NBA faz isso muito bem se é, se é pra ficar nos Estados Unidos, porque a Liberty Media é americana A NBA faz isso muito bem com aquele Wired Que a NFL também faz que é quando eles, eles microfonam dois jogadores, um de cada lado assim, específicos, e eles acompanham durante um jogo inteiro, cara. sim Tipo, não dá pra você microfonar um piloto durante um final de semana de corrida inteiro? Claro que dá. Aí você discute depois o que pode ser usado e o que não pode ser usado pra, pra não vazar dados, né? Mas enfim. Sim. É... A Mari tá perguntando aqui se hoje não é o, um dia especial dessa live. E ela tá botando um bolo de aniversário aqui. Na verdade, o aniversário desse canal já passou. É, foi semana passada, né? Foi semana passada. É, foi é. Dia, o, o aniversário desse canal é 4, 4 de maio. A gente tinha preparado coisas pra essa semana, pra comemorar, mas a Covid não permitiu. Então verdade? vocês vão ter que aguardar a gente voltar de... voltar, fi, se curar da Covid, pra poder Sim. fazer o que a gente tinha planejado. Isso. Mas não é nada demais também, tá? Então não crie expectativas <risos> muito <risos> altas. É. Mas comemora comemorações terão. Comemorações terão. Sim. Mas muito obrigado por lembrar, viu, Mari. Com é verdade. Com certeza. E tem outros, tem outros aniversários vindo aí também. Ih. Ué? Sim. Seu aniversário tá, tá perto, hein? Tá chegando, tá chegando. Tá batendo tá chegando, na, tá na porta. Tá batendo na porta. Tá batendo na porta. Tá porta. O meu também, né? A gente faz perto. É, é verdade. Quero ver aqui, ó. A Carol Polita ainda tá completando aqui, dizendo que todo ano tem um episódio da família do Horner. O é, um episódio da família do Horner as filhas dele dizerem que preferem o Vettel. É verdade, também tem Todo isso Todo ano é tem o, o Christian Horner sendo constrangido. Por humilhado. Nosso, humilhado. Humilhado, é. Merece. Brincadeira, Christian Horner. Um grande abraço. <risos> Thumbnail da live de segunda-feira. Quem não conferiu, vai lá ver depois. A Maria Isabel falando que a verdade é que a Netflix faz isso com tudo, né? Se olharem as séries da plataforma, eles sempre aplicam as mesmas fórmulas. Só que parece que aplicar isso em algo que vem da realidade fica pior. Eu não sei se fica pior Assim, É um sucesso, é legal Eu não acho que a série, se continuar assim Pra sempre, eu não acho que a série vai falir Eu acho que as pessoas vão continuar assistindo Mas é aquela coisa Sempre dá pra melhorar, né? E eu acho que eles ah, deveriam tá estar preocupados em melhorar Devem estar, tá, inclusive
1: Não sei se tá, não
0: É, né, às vezes mas eu... Eu tiver Tanta
1: coisa, tanta coisa padrãozinha assim E que, tipo, dá certo Porque tem um engajamento muito grande, mas é ruim E fica por isso mesmo
0: é, então. E aí acaba cancelando séries que, são, que têm potencial, mas que acabam não sendo desenvolvidas porque, ou porque é muito caro ou porque não deu o hype que uma série mais padrão acabou dando. Exato. Aí cancela a série no meio, né? É complicado. Sim. É... Mais gente aqui, ó, aqui, ó, mandando. O Gabriel Adonis falando aqui que por eles terem criado rivalidades fakes, eles perderam muito a chance de fazer uma série foda. Imagina tendo a entrevista do Max falando das disputas com o Lewis. E vão acabar perdendo o melhor, melhor piloto para sempre. O, o Hamilton ele ainda tá falando com a plataforma, gente. Pode ficar tranquilo. Eles não perderam <risos> o melhor piloto. Não, mas é, brincadeiras à parte, é, tem razão o Gabriel. Tem razão o Gabriel. Eles acabaram perdendo o depoimento do Max por causa de uma coisa que eles fizeram na primeira temporada da série. E quando o depoimento dele viria a calhar de verdade, que seria no, na série desse que saiu esse ano, né do ano passado, eles, eles não, poderiam, não, não tinham mais o contato, né? Porque o Max não aceita é. mais.
1: É que assim, por ser, si, eu acho que até quando... Como esse caso aí que era a primeira temporada, você até entende, vai. Tipo assim, a primeira temporada o pessoal tá tentando ainda encontrar qual é o ritmo ideal, digamos assim. Mas, por exemplo, nessa última aí, a última foi a quarta ou a quinta? A quarta, né? A quarta temporada. Pô, eles inventaram... Eles, eles, eles simplesmente fingiram que o Bottas não ganhou sprint. Botas Bottas ganhou sprint Monza, e lá, aí você vê, você vê o episódio e fala assim, não, o Bottas, nem sinto o Bottas, na né? real, fala que o Verstappen, acho que é. É. Ganhou é um sprint. Assim, pô, então, esse é o maior erro, de longe. De na todas primeira temporada, eu, eu acho, eu acho ok até. Mas, pô, já passaram quatro temporadas, você vai se, se, é, seguir nesse erro, aí é, é burrice.
0: É. Eu acho que. Mas assim, agora que, é, agora que tá tomando uma proporção maior e que a geração. Netflix, a geração Drive to Survive Como a galera fala, até pejorativamente Mas eu não tô falando pejorativamente aqui, só pra deixar claro é, Agora que a geração Netflix tá mais dentro do esporte Já viu mais temporadas Já conhece mais Eu acho que essas coisas tendem a dar mais problema Futuramente, entendeu? Porque antigamente, a galera não conhecia a Fórmula 1, assistia a Drive to Survive Falava, pô, que máximo, que da hora O Verstappen ganhou sprint Hoje em dia, a galera viu a temporada assiste a série e aí fala, tipo, tem algo errado aqui, hein? Não foi bem assim. Ou tipo, ah, os caras criam uma rivalidade entre o, o Sainz e o Lando, que são simplesmente as duas pessoas que mais se amam no grid depois de Vettel e Mick Sim. E aí a galera olha e fala, tipo, gente, não é olha real é. isso, né? Eles, eles Esses caras jogam golfe todo final de semana juntos. Tipo Sim. assim, a, a série da Netflix rolando... E você abre os stories e estão lá os caras passeando junto, tá ligado? Tipo, ah, pô, eles se odeiam real mesmo? Será que eles se odeiam mesmo? Tipo, não dá pra esconder mais esse tipo de coisa. Agora que a uhum. galera, tipo, acompanha mais o esporte. Sim. Então eu acho que é um processo de maturidade também que vai, vai passar pela Netflix. <risos> é, e é justamente isso que a Mari tá falando também. Que é essa rivalidade Max e Ricardo que, que nunca existiu, né? É outra rivalidade aí que nunca existiu.
1: É exatamente. Ah, eles, ele, ele, eles têm um histórico, né?
0: Pois é. é. Mas a gente tá falando de Drive. To, vamos continuar falando de Drive to Survive aqui, porque é o seguinte: a gente não vê problema em drive, Quer dizer, a gente vê, vê alguns problemas em Drive to Survive, correto? Uhum, mas correto. tem uma pessoa que não vê problemas em Drive to Survive. Sim. Toto Wolf. Toto Wolf. É o seguinte: ó apesar de críticas de fãs e pilotos, Wolf não vê motivos para mudança no formato de Drive to Survive. Mas, apesar do sucesso. Série da Netflix é frequentemente criticada por fãs e pilotos. Tá aí Toto Wolff que, diferentemente de nós, não acha que tem que haver mudança no formato. É, e ele disse o seguinte, ó. Cada temporada tem sido mais forte que as anteriores. Acredito que agora as pessoas já conheçam o elenco, quem é quem, e seguem como se fosse um filme. Uma novela, né? Uma novela, um Sim, filme é. que você vê uma vez só. E acho que se o crescimento não fosse mais tão forte, a Netflix seria a primeira a falar com a Fórmula 1 sobre mudar o formato. Mas no momento não precisamos disso. Ele tem razão. Vou fazer o que vou falar o quê? Assim, a gente fala que pode melhorar, a gente faz as críticas, mas a realidade é que só a Netflix tem os números de Drive Survive. Sim. Só eles sabem. Se dá certo ou não. Qual foi o aumento de audiência de um ano para o outro? E eu tenho certeza que aumentou.
1: Então, mas aumentou pela, pela qualidade da série, ou pelo, pelo formato que ela segue? Ou aumentou porque a temporada de 2021 foi, foi muito boa e todo mundo tinha uma curiosidade para ver?
0: Cara, um pouco dos dois. Eu acho que assim, a qualidade, apesar desses problemas que a gente citou aqui, o produto, como produto audiovisual, ele é muito bem, muito bem feito. Sim. Entendeu?
2: Uhum.
0: É claro que ele tem essas questões que a gente citou aqui, mas são questões que... Putz, pra galera, pra galera que não conhece Fórmula 1 passa batido, que é o que a gente falou aqui, né? Pra, pro, pro cara que é o alvo da série, que é o cara que não conhece a Fórmula 1, passa batido, né? Passa batido. É que... né? Pô, Porque é bonito, eu... a, a fotografia é, é bem feita, a... Os, os depoimentos são. são. Tipo, você tem o depoimento de todos os pilotos, tirando o Verstappen, mas, enfim, 90% do grid. Você tem o depoimento de qualquer chefe de equipe. Você tem um jornalista lá, um jornalista homem ou um jornalista mulher pra explicar as coisas que a galera não vai entender. Falar o óbvio, às vezes. Você uhum. tem tudo. É, isso é uma outra questão que muita gente critica também, né? Do Will Burton, Will Buxton falar Sim. o óbvio muitas vezes. Mas a questão é que enquanto estiver dando certo eles vão continuar com o formato, né? E Acho que, enfim, é discutível, mas tá dando
1: certo, né? Sim. Infelizmente tinha um ponto muito bom pra puxar pra essa conversa aqui, mas eu acabei esquecendo. Tudo bem. Então Tudo vai... vai ter que passar em branco.
0: É, enquanto você tenta lembrar, eu vou falar aqui sobre o Toto Wolff também. Eu acho que o Toto Wolff também, ele tá na dele, de falar que tem que ficar do mesmo jeito, porque assim, o Toto Wolff, o Christian Horner, o Gunter Steiner, esses chefes de equipe, eu sinto que eles gostam dos holofotes Ah, com certeza. Com certeza. E, então, assim, pra eles é maravilhoso, porque ano passado a maior estrela de Drive Survive foi o Toto Wolff e o Christian. Foram. Toto Wolff e o Christian Horner. Sim. Até foi algo que a gente previu também. Meu Deus, a gente sabe tudo. <risos> que é o seguinte: como você não pode falar com o Verstappen, o lado da Red Bull ia ser o Christian Horner. Obviamente. Obviamente. Então, assim. As estrelas, apesar do campe... das estrelas do Campeonato do Hamilton e Verstappen, as estrelas da série foram Toto Wolff e Christian Horner. Sim. Até a Suzy Wolff entrou no bolo. O que eu acho é ótimo, verdade. eu até elogiei isso. Acho, acho uma boa iniciativa. Mas assim, pra ele é legal fazer isso. Pra eles, é legal fazer uhum. isso. E é algo que. Que tá dando resultado também como negócio. E eles. Eles. Pô, o Toto Wolff é acionista de duas equipes. Sim, né? Da Aston Martin e da, e da Mercedes Então Pra ele é, só tem lado positivo Não tem lado negativo sim. Ele não tá ligando muito Se a Fórmula 1 vai criar uma rivalidade Entre o Bottas e o Hamilton Ou entre o George Russell e o Hamilton ano que vem sim Pra ele, pô Tanto faz, tanto fez Caindo dinheirinho e ele tendo espaço lá Essa galera que gosta Dos holofotes Sim, vai ficar pra sempre e ele tem razão também nessa história de que as pessoas se acostumam com os personagens e acabam é, assistindo como se fosse uma novela. Ele falou filme, mas eu tô arrumando pra novela aqui. Sim. Ah, mais ou menos, né? Porque muda
1: rápido também, né?
0: Cara, muda, mas. Assim, uh, de... is... de... 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 esses três que eu falei aqui: Gunter, Steiner, ah. ele e. Ah, não, sim, Christian are... Eles Vou estão desde, o primeira, desde a primeira temporada, é. né? Uhum. Então, ah, e são, são caras muito icônicos Os pilotos eles mudam Mas por exemplo, o Ricardo é outro que desde a primeira temporada É um cara muito utilizado, até pelo carisma dele e tal.
1: Sim pena que, a, pena que a próxima temporada vai ser a última
0: Será, será que ele não vai aparecer mais? Aí vai ter 10 episódios do, do Ricardo <risos> Já que ele não vai aparecer mais Você esqueceu mesmo, né? Eu não esqueci, eu esqueci Então não devia ser importante Sabe o é. que é importante, Rafa? O que a opinião dos nossos companheiros de grid. Ah, com certeza. O Magno tá falando aqui que Toto e Christian devem gostar do formato, porque eles têm mais evidência com ele. E este ano será a vez do Harry Potter dos motores, Matia Binotto. Harry Potter dos Motores. O mago dos motores, eu acho que Sim. ele está se referindo também aí à semelhança de óculos das duas férias. Inclusive, é um óculos
1: de gosto questionável.
0: Você acha questionável?
1: Ah, eu acho, eu acho. Eu discordo.
0: Eu acho é um... que combina com ele. Parece que ele tá tentando ser jovem, mas ele tem 50 anos. Claro que não, pô. É aquele óculos redondo? Que jovem é? que você conhece que usa o um óculos do Harry Potter?
1: Ah, mas é que naquele estilo ali é jovem, entendeu? Que é muito, é muito fininho. Ah,
0: tá, entendi. Entendeu? Não julgando aí quem no chat possivelmente usa já... o óculos tipo do Harry Verdade. Potter, tá, gente? Você, você vai ser cancelado, infelizmente. Cada um é cada um com seu estilo. Não estou Isso. aqui pra questionar, estou aqui pra aprender nessa vida, né?
1: Tá certíssimo.
0: É... A Maria Isabel tá falando que ele tá com medo Da Mercedes cair e virar uma equipe de meio do pelotão Ele sabe que quem tem o maior holofote na série São as equipes da Meiuca Será? Será que Será ele, que é um... Será é que um ele não tá... Era isso que eu ia falar Será que essa estratégia de side pod reduzido Da Mercedes, que deu errado Na verdade deu certo Porque o objetivo de Wolff era se tornar uma equipe de meio de grid Para ele aparecer mais em Drive Survive Parabéns, então, porque ele, ele conseguiu Conseguiu Ele conseguiu de fato Parabéns! Parabéns, o próximo conquista. Parabéns, parabéns. É, tá aí, tá aí. Falamos bastante de Drive Survive, né? Sim. Tá bom já, né? Tá, tá bom, bom já, né? Inclusive, Netflix. <risos>
1: faz uma ação com nós aí.
0: É Netflix, eu já, é, Netflix tem o nosso e-mail, hein? Exatamente. É, é só mandar, viu, Netflix? É só mandar. <risos> Dito isso, depois a gente meter o pau, falar que a Netflix vai acabar, vai falir. Netflix, vem com a gente. A gente assina, viu? Inclusive a gente assina. Inclusive poder, poderíamos ser consultor... É, a gente assina. Não precisa nem Sim. mandar a assinatura quem já tem. É. É, a gente pode ser consultor especial de Draft Survive pra vocês. Ensinar Toco eles ao... a fazer a série.
1: Tal qual, Paulo André como consultor
0: de Big Brother. Isso, consultor Isso. especial para assuntos de Big Brother. Isso. Tá aí. Mas... Ô, Rafa, você, você deu uma gastada no Daniel Ricardo aí agora? e a jamais. Mari ficou um pouco triste aqui no chat eu
1: jamais falei isso, Mari
0: então eu vou aproveitar para puxar o assunto que estampa a nossa Thumbnail hoje Oxi. pois é, é... citando Howard e Herta como opções McLaren não vê pressa para renovar com Daniel Ricardo. mesmo assim Zac Brown afirma que o australiano vem mostrando uma maior consistência no começo de 2022 e Ih, rapaz. <risos> azedou, hein? Azedou, Rafa, pro Azedo, azedou? Por que você acha que azedou? Vai lá.
1: Cara, ah. não, tipo assim, vai, sem, 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 sem nenhuma zoeira com o meu mano Denis Rick. Eu acho que a McLaren não tem nenhuma pressa e não tem que ter, porque o Ricardo precisa mais da, mais da McLaren do que vice-versa. Então a McLaren pode ver o, o Pato Ward ou Hertha, ou qualquer outra opção, caso ele tá doido pra meter o pé da Red Bull, qualquer opção do que você se atrelar direto ao Danny Ricardo, sabendo que ele, apesar de ser, não ele realmente tá, tá bem, eu acho que ele tá melhor que ano passado, ah. sabendo que possivelmente, sei lá, pode ser o último dele ano que vem. Sim. O último ano de alto nível dele, se aquele tá em alto nível ainda. Então eu acho que a, 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 a McLaren não tá certa, ela tem que, ela tem que olhar bem, a, bem as opções pra tomar uma decisão mais 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 correta e não tentar só se atrelar direto ao Daniel Ricardo que é um cara que você sabe já o que vai dar só que você pode perder um grande um grande prospecto aí então como o Daniel Ricardo precisa mais da McLaren do que vice-versa eu acho que eles estão com a faca e que eles não
0: pois é né para quem não, não sabe o, o Pato Ward é o piloto de testes né da, da McLaren e o Colton Herta ele é piloto da Fórmula Indy né sim e ele é americano o
1: Hã? Eu acho que o Pato também é.
0: O Pato também é, né? É. Mas o Colton Herta, ele, é pil... ele é um piloto americano. O uhum. Pato Ward ele é... Ele é australiano também, igual o Ricardo. Mas o Colton Herta, ele é americano. E, obviamente, que seria um aceno interessante para os patrocinadores, muitos deles americanos também, né da McLaren, Sim. que ficariam felizes em ver um piloto americano na Fórmula 1 e faria todo sentido para faria todo sentido para essa, essa mentalidade nova aí que a Liberty Media está trazendo para a Fórmula 1 de tentar atacar, digamos assim, o mercado, o mercado estadunidense, uhum. conseguir mais, mais seguidores no mercado Sim. estadunidense. Então, assim, é, eu acho que é para o Ricardo ficar pelo menos de, de orelha em pé, né, porque... Esse tipo tem dois lados que dá pra gente levar essa declaração dele. Eu vou até ler a declaração aqui específica, que é o seguinte, ó. O Zac Brown falou isso aqui, ó. É, Teremos mais um ano juntos depois disso, mas pensamos a longo prazo. Vamos fazer testes com o Pato e o Colton, continuou americano, que indica. É... Continua americano, não. Você nem sempre consegue fechar esse tipo de coisa tão cedo, mas não há pressa no momento. Então assim, o fato dele ter citado esses nomes é algo que ele pode ter feito pra colocar um, uma certa pressãozinha no Ricardo, pra falar tipo, ó, fica de olho, também não fica, não relaxa. Ele pode, até, ele pode até ter tomado a decisão, tipo assim, não, eu vou renovar com o Ricardo. Mas ele também não é bobo, né? Ele fala, pô, vou botar uma pressãozinha nele aqui, porque eu preciso que esse cara ande mais do que ele tá andando, apesar de que esse ano ele já tenha melhorado do, do que foi o ano passado. É, ou você pode também levar para um outro lado que é, que é o seguinte é, ele poderia ter desconversado, né, quando Sim. perguntaram sobre outros prospectos, ou sobre a Sim. inovação ele poderia falar, não, tá cedo para falar sobre isso é, a gente tem uma temporada toda pela frente e é isso né? uhum. então assim, são dois lados que a gente pode, pode, pode olhar e em nenhum
1: desses o Ricardo tá completamente tranquilo, né então, era isso, era isso até, até que eu ia falar Tipo assim, ah, o, sei lá Talvez isso tenha sido uma aspas dele para tentar jogar alguma pressão no Danny Ricardo para ele render mais Mas você acha que ele tem para onde render mais? Porque honestamente eu acho que ele já tá no, no teto de, dele atual Esse acho ano ele, tem, tá fazendo, um, ele tá fazendo um bom ano eu acho, eu acho que ele teve azar em algumas corridas Acho que foi em Jeddah que ele abandonou Que, que tava nos pontos Em Imola ele Foi acidente, mas era, ali era um acidente ok e ontem, ontem não, domingo ele deu azar Quer dizer, sábado, né? Ele deu azar Então assim, também não sei se o Danny Ricardo tem muito mais Pra onde correr Eu, Cara, acho, que, eu acho que o Danny Ricardo é isso aí, tá ligado? Ele Atualmente tem... ele é isso aí
0: Ele tem mais pra onde correr sim, porque faltam mais 17 corridas aí pra ele correr Esse ano Ok, então são 17 países não, Mas brincadeiras à parte Realmente ele não tem muito mais pra onde evoluir Mas é, então. a questão pra mim é A questão para mim é o seguinte Com esse carro ele não vai passar muito disso Assim como o Lando também não vai passar muito disso. Sim. Uhum. Né? O, quando o Lando conquistou o pódio, que aí você vai falar assim, nossa, o Lando tem um pódio esse ano e o Ricardo não passou nem perto. Quando o Lando conquistou o pódio, o Ricardo não, tá, não largou muito longe do Lando. Sim. Né? E o... Então ele poderia ter brigado por esse pódio também se não fosse aquele problema que foi uma, meio que uma fatalidade ali na primeira, na primeira curva. Sim. Não foi na primeira curva, mas enfim, na primeira volta. Então assim... É, com esse carro da McLaren também não dá para esperar que o Ricardo ganhe corridas, né? Não, Eventualmente obviamente. pode ser que aconteça, ele tem capacidade para isso. Ano passado a gente viu, sim, mas não dá para você esperar também tudo dele, né? Assim como o próprio Lando também não dá para você cobrar que ele faça aquele começo de temporada do ano passado que ele fez esse ano. vai fazer o carro. Hum. Não é o carro esse ano. Ele, ele até teve momentos muito bons, mas ele também teve momentos muito ruins, sim. Então é um carro meio inconstante esse da McLaren. Hum. Né? E eu tô tão foi que eu quase não consegui falar a palavra inconstante. inconstante. Foi difícil, foi difícil. Mas é basicamente isso que eu acho, e eu quero saber a minha opinião aí do chat, a menos que o Rafa tenha algo a complementar.
1: Não, eu fico. Eu só, eu só queria dizer que eu fico triste com a saída do Daniel Ricardo da Fórmula 1. <risos> eu já tô cravando que ele vai
0: sair. Ah, você tá cravando, tá, entendi.
1: Tô. Ah, mas eu ficaria triste de verdade, cara. Não, eu, eu fico também. Mas assim, não sei, caso, caso ele saia de fato da McLaren. Não sei se ele tem... Não que ele não tenha portas abertas, mas... Sei lá, acho que vai ser muito difícil pra ele. Eu acho não... que ele vai pintar na Fórmula Indy. Eu
0: não acho, por exemplo... Você acha que o Pérez tem portas abertas?
1: Honestamente, hoje, mais que o Ricardo.
0: Eu acho que não tem mais do que o Ricardo. Eu acho que tem. É, o Ricardo também traz outras coisas, né? Pra uma equipe de meio de pelotão, que, que é. não... É, vai parecer meio besteiro o que eu vou falar, mas faz sentido, tipo... Pra uma equipe de meio de pelotão que sabe que não vai ganhar corrida durante o ano, você ter um cara carismático que possa trazer é, gente nas redes sociais para sua equipe também é algo que faz sentido, viu? Posso Eu trazer patrocinador, nisso.
1: ele traz esse tipo de coisa, né? Traz, mas será que que se paga, que vale a pena no custo-benefício?
0: Cara, ele é um piloto, ele é um piloto que não bate, como a gente postou no Instagram. A gente, a gente fez um, um carrossel, inclusive, belíssimo carrossel, porque uma zicada, é. zicada fenomenal em Lando Norris, a gente postou, o, a gente achou um perfil do Twitter que tinha feito um levantamento, a gente até deu os créditos lá no, no Instagram, é, eu não lembro agora, mas vocês vão lá no Instagram, vocês veem quem fez esse levantamento, mas era um levantamento dos pilotos que menos batiam por culpa própria. E o, o Ricardo tava no topo junto com o Lando Norris, inclusive. Sim. E o Lando Norris foi a capa do post e ele acabou batendo na corrida, né? Então a gente deu as zicada legal. culpa dele. É. Mas... Mas o Ricardo é isso, cara. Ele é um piloto seguro. Ele é, ele é um piloto que... Se eventualmente cair no colo dele uma chance de ganhar uma corrida, ele vai ganhar. Como ele já mostrou que ele já, ele já ganhou várias vezes. Coisa uhum. que o Lando não mostrou ainda. Coisa que o Carlos Sainz não mostrou ainda. Entendeu?
1: É, mas pra ser honesto, esses caras tiveram menos chance também, né? O Lando teve uma unidade de chance de vencer. É... O, Sainz eu... o Sainz não teve nenhuma ainda. Teve. Qual?
0: Da McLaren, que o Gasly ganhou. Tá bom, verdade, uma também. Não certo. era fácil, não tô falando que Sim. era fácil, mas ele não ganhou. É. Sim. Né? Então, assim, é... são questões que... que eu acho que fazem sentido ali. Não uh -huh. é que ele é o, o cego... Da, do automobilismo. Ele é um baita piloto com uma baita história e claro. a questão que eu acho que, que embaça para o Ricardo é o salário. Ele tem um salário muito, muito caro. alto. Muito Mas caro. aí, pô, aceita se diminuir, né?
1: Ah, com certeza, né? Para não virar estatística, eu acho que ele aceita.
0: Pois é, eu acho que dá para o Ricardo achar uma, uma Alfa Romeo para ele, assim como o Bottas achou saindo da Mercedes, entendeu? Às Entendi. vezes, cara, às vezes, a, a McLaren vai oferecer um ano de contrato para Ricardo. E vai chegar uma equipe, sei lá, uma Aston Martin sem o Vettel, sei lá, por exemplo e vai oferecer três pra ele ele vai falar, pô eu não vou ganhar mais nunca na minha vida mas eu vou ter três anos na Fórmula 1 aí é, é o que o cara quer Sim. o Bottas escolheu essa segurança porque parece que a Mercedes até acenou com a possibilidade de assinar por mais um ano com ele e ele uhum. falou, pô, não posso perder a chance de continuar mais três anos na Fórmula 1 né, o Bottas Sim. mas quero saber a opinião de vocês aqui, ó é, a Mariana Rodrigues está botando fé que a Andretti Racing vai acontecer e o Ricardo vai ser contratado lá. O time vai ser revolucionário, igual a Brown e o Ricardo vai ser campeão.
1: Anotem. Cara, eu, apesar, do, apesar do lado dessa, dessa fanfic aí, eu acho que é uma chance, uma chance, uma chance boa para ele ficar na Fórmula 1 é se realmente entrar mais equipes, né? É. Que aí
0: vale mais a pena você
1: puxar um cara que já está na Fórmula 1 do que você puxar um cara que nunca pisou lá.
0: Exato, exato. E, e a gente tá vivendo aí a expectativa da entrada de Audi e de Porsche na Fórmula 1 em 2006 e né?
1: o Andretti também
0: é, e o Andretti tá, tá, tá rodando aí faz tempo já mas, realmente, novas equipes podem acontecer, só que por exemplo esses motores novos aí, Porsche e Audi só em 2026, né tá longe, é, tá longe pro Daniel Ricardo pensar em 2026 é. tipo, o que, que vai ser dele daqui quatro anos, é muito é. tempo mais mensagens chegando aqui, ó. A Giovana tá me corrigindo aqui que o Pato é mexicano. E falando que o CZ tá dando fake news. Tal qual a transmissão da Band. <risos> ah, tu falho, então. Eu achei que ele era, eu achei que ele era australiano. Eu tinha visto em algum lugar que ele era australiano.
1: Eu acho que a gente, a gente, a gente que falou isso, isso numa live, e depois corrigiram a gente, e hoje a gente reforçou é o erro. Ah, beleza. É que bom que a, <risos> a gente. Ó, o
0: pessoal tá falando realmente que ele é mexicano. É, que bom que nós temos companheiros de grid que fazem o trabalho que a gente deveria fazer. Né? Isso. Você vai Obrigado, ficar. Tudo... Obrigado Agora... aí para todos vocês que trabalham de graça para esse canal.
1: Agora vai lá no seu, no seu Twitter e fala que é mimimi.
0: Vou falar. Vou
1: lá. Nossa Senhora. <risos> não
0: dá, não dá. Eu vou, eu vou bloquear vocês, hein? É... Quem mais aqui? Ó? O Matheus Nunes está falando que ele acredita que a McLaren vai fazer uma renovação de no máximo <risos> um ano com o Daniel Ricciardo. É, assim, agora pro Daniel Ricardo qualquer equipe que ele for vai renovar de ano em ano com ele, é a menos que seja uma equipe de meio de grid que queira muito ele por muito tempo Sim. que é o caso do, do Bottas que a gente acabou de citar aqui, mas agora é de ano em ano é, Isabela Castro falando que a Fórmula 1 sem Daniel vai ser triste demais pois é né, a Fórmula 1 sem Ricardo, a Fórmula é. 1 sem Vettel, são algumas figuras que a gente se acostumou muito a ter lá na Sim, tela né, muito carismáticas carismáticas, é, vai, com certeza farão falta, se saírem né quando saírem, porque eu moro eles vão sair. Marcela Macuic está falando que ela não está preparada para ele sair, não. A Luísa Teixeira falando que ele disse que não se vê na Fórmula 1 com 40 anos.
1: Eu é. acho que nem a Fórmula 1 vê ele lá com 40 anos. Nem a McLaren.
0: Nem ninguém vê ele lá com 40 anos. Ah, mas ele vai curtir a vida. Assim, eu acho também que a Fórmula 1 vai, vai, vai se utilizar desse carisma dele depois que ele se aposentar também, né? Com certeza. A gente vê aí o Felipe Massa participando, sendo embaixador da Fórmula 1. Com certeza o Daniel Ricardo vai estar presente em e alguns outra. momentos. Não sempre, mas em alguns momentos.
1: E outra, tem é até a mesma fita que a gente falou, acho que era do Alonso na, na, última, na última live de terça. Que, pô, existe um mundo fora da Fórmula 1 também. Claro, claro. Ele pode pilotar, sei lá, Rally, quer é correr na Fórmula Indy, na Fórmula E, enfim. Ah,
0: Daniel Ricardo na Fórmula feliz, E e na Fórmula carro. Indy,
1: Daniel Ricardo é o...
0: É, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, exato. Sim, vai sim, se sentir é. o Ayrton Senna. O... Ah, é. E curioso, né? Porque ele pode acabar perdendo a vaga dele para um cara da Fórmula Indy, que é o, co And, o Colton Herta. É, o, Gabriel, o Gabriel Costa falando que o Pérez é o melhor segundo piloto possível no campeonato mundial. Muito mais estável que o próprio Max, inclusive. Opa! Mais estável que o Max. Aí Você estava tá indo assim. bem até essa
1: última parte. Aí. é Essa
0: última frase aí complicou. É, o Mas é, o Pérez... Eu, eu acho que ele junto com o Sais ali são os melhores segundos pilotos do grid. Se você considerar o Ricardo no segundo piloto, talvez o Ricardo seja melhor que eles dois.
1: Atualmente não é melhor que nenhum dos dois.
0: Atualmente, a sua mente tua ou mente? Poético. Poético?
1: Obrigado, Fernando
0: Pessoa. É... Wellington Santos falou que Dere Ricardo merecia trabalhar no Silk, não na Fórmula 1, porque ele é um verdadeiro palhaço, e tá colocando várias <risos> carinhas, carinhas palavras aqui. Forças. Hã? Palavras, palavras fortes. Palavras fortes. É... A Isaura tá falando que Audi e Porsche ela acha que se aí com equipes que já existem, não, é, não, não entrar com a equipe. É o que a gente discutiu na live de terça passada, Isaura. Se, você, se alguém não viu ainda essa live, corre lá pra ver que tá muito legal. É... A princípio, eles entram só para produzir os motores, né? mas nada impede que futuramente eles queiram criar equipes. Sim. Né? Lógico, a FIA tem que ver com a FIA, né? Antes Não é só chegar lá e fazer equipe. Mas eu não acho completamente impossível, não, essa possibilidade. É, a Mari Rodrigues está falando que, na verdade, o Piastre é que é australiano, e a gente deve estar tá confundido por isso. É verdade. Informação aí, mais uma <risos> vez, nosso companheiro de trabalhando para a gente. Maravilhoso. Em breve, pô, é, é por isso que, tipo, agora que a gente pegou Covid, eu vou começar, eu vou começar a entregar as funções aqui, ó. Vou pescar o um Chat e falar assim, ó, você vai editar os cortes essa semana. Sim. Aí com outra pessoa, não. Você vai administrar o grupo do Facebook. E em breve a gente não vai fazer mais nada. Que é o sonho, é o sonho é do brasileiro. Daqui a pouco a gente traz. Cada semana a gente traz dois companheiros de grid aqui pra sentar e fazer a live.
1: Melhor ainda. A gente só fica farmando dinheiro. Só isso, só isso que a gente é. faz.
0: E falando em farmar dinheiro, Valtteri Bottas fez uma doação, uma generosa doação aqui para esse canal. Ah, Valtteri Bottas, aqui. Okay. Bottas, isso. ele doou em reais. <risos> Curioso que o cartão de crédito Bom. dele passa em real.
1: É que é, é que, né, ele é um cara muito preparado.
0: Isso. Ele falando o seguinte, ó. É, bati porque a Les Mercedes sauna com o Toto. Eu não entendi aí a frase do Walter Bottas. Ele não deve estar tá familiarizado com a língua portuguesa. É, é difícil, é difícil. Mas ele está ele tá aqui falando que ele quer uma sauna com o Toto Wolff. E a pergunta é. que eu te faço, Rafa, é quem não quer?
1: É, pelo menos 50% da, da, da população mundial. Porque os outros 50%
0: não devem conhecer a Fórmula 1. Exatamente. Essa isso. é a grande questão. É, o Gabriel Adores está falando aqui que ele acha que o, acho que o Ricardo pode evoluir. Se pegar confiança, ele acha melhor que o Lando e que o Pérez. Ele acha ele no nível Gasly, sem contar que ele precisa, ele precisa melhorar essa história do azar esse ano.
1: Nível é, esse, Gasly, ano ele, Ricardo? esse ano ele, ele tá muito azarado, mas assim, ele não tá na, na fase de evolução, ele tá na fase de involução. É, então acho que não tem que mais é idade, como ele né? Ele... É normal, inclusive. É, é, exato. Não tem mais como ele alcançar o Gasly, o Leclerc, o Verstappen. Até o Lando vai, que é o, que é o parceiro dele
0: não, assim, alcançar, eventualmente ser melhor numa temporada, ele pode ser sim é, eventualmente até, sei lá, se a McLaren ano que vem renova com ele e chega com um carro pra disputar o título eventualmente ele pode ganhar do Lando, ele é um cara mais cascudo ele é um cara que não ia sentir tanto a questão das vitórias né, da briga por vitórias uhum. ele poderia ganhar o campeonato, sem, eu não tenho a menor dúvida disso, é, é diferente sim. de Carlos Sainz e Charles Leclerc, que a gente vê um piloto muito longe do outro Uhum. É, Ricardo e Lando não estão tão longe um do outro Sim. mas a tendência a médio e longo prazo até a curto prazo, se você considerar curto prazo, sei lá, três anos é que o Ricardo caia de produção e esses caras mais jovens subam de produção subam. Sim. Né? é normal, é da vida <risos> Walter e Bottas tá mandando mais dinheiro aqui falando, toma aí dinheiro seus pobres eu sou rico demais
1: <risos> Walter e Bottas já foi, já foi mais humilde
0: hein? já foi mais humilde é. Ô, o Walter Bottas, pô, aí tá chamando a gente de pobre e ele deu uns de dois reais oh, pô, aí é um absurdo <risos> <risos> obrigado, é brincadeira viu Bottas, muito é obrigado vezes... qualquer dinheiro é bem-vindo qualquer participação na realidade desse canal aqui é bem-vinda, a gente fica muito feliz quando vocês participam, Verdade. seja doando ou não
1: sim mas você é falar aí do... não, é que às vezes o Bottas ele tá dando uma quantia muito grande de dinheiro é, filandês, entendeu? Às vezes ele ah, deu quatro, é. 4 milhões de unidades monetárias de dinheiro de lá, mas aí já custa só 2 reais. Custa só 2 reais, exatamente. Isso. A gente não sabe, né? Exatamente. Ou às vezes
0: ele tá dando um dinheiro que, que é do orçamento da Alfa Romeo e, e vai acabar prejudicando a equipe futuramente. Possivelmente, é. Eu não sei se vocês sabiam, inclusive, o Cronômetro Gerado tem mais seguidores no TikTok do que a Alfa Romeo. <risos> Informação aí pra vocês. Ou, ou melhor, tinha até a última vez que eu olhei. Agora Deve com, agora com botas TikToker, eu não sei. Aí é, Vocês realmente, podem fazer é um, Vocês podem é um fazer, fazer essa pesquisa sport. aí. <risos> o José Ele tá mandando aqui um Super Chat pra gente. Muito obrigado, viu, Zé. Posso te chamar de Zé? Manda aí no chat. É, porque você tá sempre por aqui, já fica mais fácil. É, e ele tá falando pra galera deixar o like. Deixa o like, deixa o like nessa live, por favor. Ajuda muito esse canal. Eu vou deixar o like. Você vai, você vai fazer isso é. pelo seu uhum. canal? Sim. Que bom, que bom que você tá misericordioso hoje. Pronto. O Flávio de Sá tá jogando Fórmula 1 2021 em Singapura e ouvindo o crônomo Zerado. Pelo menos algo é bom para aguentar essa pista. Cara, primeiro, um abraço pro Flávio. Segundo, Sim. não bata, porque é um circuito de rua que tem muito muro. Sim. Evite bater, tá? E terceiro, isso poderia ser permitido durante as corridas de verdade. Tipo assim, o Hamilton ouvindo o crônomo do Zerado.
1: Mas eu. Como, como que ele ia correr em Singapura ouvindo é. a gente falar mal de Singapura? Porque aqui é a pista que a gente mais fala mal, né? Ele ia correr concordando com a gente. Concordando com a gente? Ele ia experimentar o que a gente fala. Entendi, a experiência que o nome de Singapura.
0: Cara, seria a maior experiência que um podcast brasileiro poderia oferecer pra alguém. Brasileiro Cara, não, que... mundo. Mundial, 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 mundial. Tipo assim, mundial. a gente falando mal, nossa, aquela curva lá, e ele fazendo a curva e assim, caralho, é foda. <risos> tá ligado? Ia ser isso que ia acontecer Ia ser exatamente isso que ia acontecer Mas tá aí Falamos de, de Ricardo E tem uma pergunta, uma pergunta do Matheus Nunes Falando aqui sobre potencial de pilotos Tá dentro do assunto que a gente tá conversando aqui Ele pergunta o seguinte ó. Vocês acham que Alex Albon pode evoluir ao ponto de alcançar Lando e Gasly? Você acha, Rafa? Acho que não Eu não. acho que O Gasly não, o Lando talvez
1: mas é, o Lando tá é um mais... também assim.
0: É um talvez sendo legal com o Alex Albon. E lógico, <risos> levando em conta que ele está com o cabelo vermelho. Obviamente.
1: Não, é porque eu acho que o Lando. Tá, eu acho que, tipo. O, o, o Gasly é muito melhor. E o Lando está muito mais próximo de ser do nível do Gasly do que, do que ser do nível do álbum. É porque o álbum. Claro, claro, O álbum ficou um ano fora. Eu não um diria que fora. o Gasly é muito melhor, mas eu acho que ele é melhor. Sim. E eu, eu acho que quando você fica um ano fora pô, dar uma estragada legal na sua carreira. A gente vê, por exemplo, o Ocon. Ocon era um cara muito promissor na época de Racing Point. Ele corria até na... não lembro qual, qual equipe antes dele ir pra Racing Point. Ele era muito promissor e, e caiu que ele aí. ficou... Muito. E caiu que ele ficou um ano fora da Fórmula 1, ele conseguiu voltar. Só que quando ele voltou, ele já não era a mesma coisa. Tipo assim, só foi um ano. E mesmo assim, um ano já, já, já mudou muito ele. Então é. acho que o fato do álbum ter perdido um ano de Fórmula 1 não, não, não ajuda muito, mas ele é, um, ele é um piloto ok. Eu acho que ele é um piloto ok.
0: E tem, e tem até aquela frase do Hamilton, né? Que, que até passaram em Drive to Survive, numa coletiva, que ele dá uma alfinetada aí em pilotos pagantes, né? Que ele fala que, tipo, ah, caras com muito potencial acabam caindo fora, né? E aí ele meio que se referiu ao Ocon que tava ao lado Sim. dele. E ele deu uma elogiada no Ocon. Uhum. É, é, o Hamilton não é sair elogiando todo mundo todo dia, né? Então, Sim. É algo que, que tem, é um elogio que tem valor de fato. Mas é o que você falou, ele voltou e virou a nossa gloriosa pizza de mussarela.
1: Pizza de mussarela, que é, Pra é. quem
0: não lembra, é uma pizza que é boa, mas que ela acaba tirando espaço de outras pizzas mais elaboradas. De coisas melhores. Coisas melhores, como calabresa, por exemplo. Sim. É. Quem será a próxima pizza de calabresa do. Você diria que o. Você diria então que o Alex Alvon é a, a nova pizza de, de, de mussarela
1: que tá surgindo aí no grid? Não, porque eu acho que ele é mais carismático que o Ocon, velho. O Ocon, ele não faz nada. É. O ele, é faz nada. ele é muito pizza de mussarela. É verdade. Entendeu? É verdade. O Albon, ele é um pouquinho mais, mais ousado. É um cabelo vermelho, entendeu? Ele é o, o Felipe Neto da Fórmula 1.
0: Isso, perfeito. Se eu ganhar a próxima corrida, eu vou pintar meu cabelo da cor que vocês escolherem na caixa Exatamente. de perguntas do meu Instagram. <risos> Exatamente. Ele faz o cross media. Sim. É... Tá aí, falamos. <coughs> falamos, falamos aí. Quero saber, quero ver mais o que, que o nosso chat tá falando aqui, antes da gente partir para a próxima notícia. É... O Vinícius Pereira falando que o álbum perdeu para o Lawson, que nesse ano ficou fora da Fórmula 1, não merecia nem voltar. O Lawson tá na Fórmula 2, né? Eu acho que ele saiu já na Fórmula 2 também. Ah não, ele tá ainda. Ele tá ainda. Ele tá, ele tá. É,
1: tá.
0: A Isabela Castro tá falando que o Lando é uma pizza de calabresa. O Lando? É, ela tá pedindo pra gente aguardar. Olha lá, hein, Isabela? A pizza de calabresa é a melhor pizza. Então, pra isso, pra ser considerada uma pizza de calabresa, ele tem que ser campeão mundial.
1: Isso é, pra e mim parece tá um, óbvio. E ele tá um pouco longe ainda disso. Tá um pouco longe. Tá, um tá um pouco longe. longe.
0: Talvez é. ele seja o Peperoni. A pizza de Peperoni, que é. Você, você acha que você olha rápido, você acha que é calabresa. Não, isso, isso mas é na é hora o que, que você vai comer, você vê que não é. Putz, é pepperoni. É o Danny Ricardo,
1: isso, que é a suposta pizza de calabresa. É a mesma Você coisa. acha que é, é, mas não é, entendeu?
0: É tipo água com gás que você pega, você acha que é água sem gás, e aí na hora que você abre, faz o um tss. tss. Aí você fala, puta, onde tss. eu fui me meter? Sim. É um grande problema, um grande Sim. problema aí da humanidade. Tá aí, tá aí. Vamos para a próxima notícia aqui? É uma notícia interessante, viu? Vamos. Notícia interessante. Sobre Mercedes. Mercedes pode descartar o conceito do Zero Pod após o GP da Espanha. Prova em Barcelona será importante porque a equipe alemã participou da pré-temporada na Espanha com o modelo mais tradicional de sidepod. Pois é, vou dar um contexto aí para quem não lembra. A gente teve duas semanas de pré-temporada. Na primeira semana de pré-temporada, a Mercedes testou um carro mais tradicional, mais parecido com o que é hoje o carro da Red Bull. Uhum. E na segunda semana da temporada, a Mercedes... Nossa... O refluxo aqui tá... E na segunda semana Da pré-temporada, a Mercedes Optou por testar algo diferente Ou seja, esse formato Sem os sidepods ali do lado Ou com os sidepods reduzidos né? Sim E foi isso que acabou acontecendo, foi isso que eles acabaram Adotando para a temporada, mas Como tá demorando para dar certo, eles podem Voltar atrás e... e Voltar a usar aquela opção A primeira opção apresentada você acha que seria uma tragédia muito grande eles terem que voltar
1: atrás? Cara, tragédia não, porque eu acho que caso eles realmente voltem atrás, eu não vejo eles perdendo muito, muito desempenho. Tipo assim, é um erro porque eles escolheram ir pra um, pra um caminho que na quinta corrida do ano eles vão dropar. Isso é uma merda. Mas assim, não acho que em questão de desempenho eles vão perder muito desempenho. Eu acho que caso eles voltem pra aquele modelo antigo, eles vão ficar mais ou menos onde estão, que é melhor que o resto que o resto do grid ali, do meio do, do meio do pelotão e pior que Red Bull e, Mercy, e Red Bull e Ferrari então eu acho que é um pô é uma merda porque você perdeu cinco corridas com um carro de um jeito agora você vai para um, um caminho totalmente diferente mas também não acho que é uma tragédia tão grande assim não
0: é assim eu acho que é uma eu acho que é um golpe maior na moral do que Isso. em desempenho de carro uhum. Porque assim A Mercedes tava na dela de tentar fazer algo diferente para tentar ser o Seu o, o carro muito melhor da categoria Como a Brown GP foi Naquela mudança de regulamento de 2009 2008 é, Eles tentaram Agora se deu errado eles tiveram que voltar atrás É o que você falou Dificilmente eles vão cair muito no grid Sim né? <cười> Mas não sei, vamos ver a, que, a questão, para mim, é que eles seguem com esse discurso muito padrão de esse carro tem ritmo, a gente tem que buscar. Esse carro tem ritmo, a gente tem que buscar. Então, você acha, acha também que existe uma possibilidade deles largarem o side, o, o Zero Pod para essa temporada e voltar com ele no que vem? Ou se eles, se eles eventualmente largarem, ia é largar para sempre e aí um abraço.
1: Eu acho que caso eles larguem, eu acho que vai ser pra sempre, porque, pra mim, pelo menos, se você tem esse projeto na mão e você descarta ele, ele totalmente, de duas uma, ou você chegou no teto dele e ele não pode melhorar mais que isso, ou ele tem um, um grande problema e você não sabe resolver, Sim. que é um outro problema também. Então, eu acho que caso eles realmente droppem, honestamente, eu acho, eu acho difícil que eles droppem. Eu acho que eles, vão, que eles vão seguir esse modelo até o fim. Acho, eu também acho. Mas caso, eventualmente, eles venham a... a Dropar esse conceito, eu acho que, que nunca mais volta, não. Pelo menos não num não futuro próximo. Sei lá, na mudança de regulamento de 2026, se eles quiserem tentar algo parecido, pode rolar até. Mas eu acho que na vida útil desse, desse regulamento atual, eu acho que não.
0: É, não, eu acho que eu, você falou desse regulamento atual, eu acho que exi, a, se eles forem voltar atrás, eles vão voltar atrás. É mais provável que eles voltem atrás no ano que vem do que no meio dessa temporada. É, então, exato. Até porque. que que mal vai fazer se eles continuarem com esse carro até o final da temporada? Eu vou ficar o campeonato já foi meio que pelo ralo ali, a menos Sim. que eles consigam fazer algo inacreditável, uhum. né? Isso sem contar que os outros carros ainda vão melhorar também, né? Obviamente. Mas assim, essa temporada já foi meio que pelo ralo, então ou você ou você decide, tipo, ó, a gente acha que esse é o caminho mesmo para ir, então vamos usar essa temporada para chegar forte ano que vem. Né? E... <risos> ou você já faz o, a, o contrário, que é tipo vamos largar logo essa bagaça e se preparar para o ano que vem com outro carro Sim. Né? mas eu acho que se eles acreditam mesmo que o pode funciona que é o que o Toto Wolf fala aqui né eles vão acabar mantendo e é uma questão do contexto que a declaração foi dada também né, para o Toto Wolf de haver essa possibilidade de eles mudarem o formato do carro Sim. Ele falou o seguinte, ó: não descartaria nenhuma possibilidade, mas temos que dar ao nosso pessoal o benefício da dúvida. Eles produziram grandes carros nos anos anteriores e acreditamos que essa é a rota a ser seguida. Barcelona definitivamente será um ponto em que poderemos avaliar com o que vimos em fevereiro, acumulando mais dados. Eu admito que fico <risos> irritado ao dizer a mesma coisa sobre acumular dados e fazer testes, mas estamos falando de Física. Eu, eu, eu li essa, essa parte final porque eu sabia que você ia dar risada nessa história de acumular dados, né?
1: os caras estão construindo um TCC gigantesco, velho. Não tem como. É, TCC, é dados é estão dado.
0: acumulando. Ponto é não, né? Dado. Sim, é verdade. Ponto eles não estão acumulando.
1: Mas, cara, só, só por essa declaração dele, você vê que tipo a chance deles droparem esse carro do, do Zero Pod aí e voltar pro, pro modelo anterior é, é muito... É, é mínima. Não vale a pena. Então, vai ser isso aí. para quem torce, torce pra Mercedes, vai ter que Vai ter que sofrer um pouquinho esse ano aí. E assim, também nem é um sofrimento tão grande, porque vai, vai ficar suave ali no, na, na terceira posição. E talvez até... Ter, corrida, o, é? Não, e talvez até ter o benefício de quando chegar, sei lá, em outubro, de começar a pensar em 2023. E talvez Mercedes e Red Bull e, e, e Ferrari não. Porque se tiver uma briga muito ferrenha, você não pode abrir mão da briga. Sim. A Mercedes talvez em, em outubro, em setembro, já esteja com a vida meio que resolvida. É...
0: E agora sim, a grande questão é tomar cuidado para não virar nova Ferrari, né? Vamos pensar no ano que vem, e aí ano que vem a gente pensa no ano que vem, e no outro até ano a gente pensa no ano que vem até mudar o regulamento até, até cair um raio e acertar o carro. Sim. É. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Né? Se vocês fossem o Toto Wolff, vocês é, sairiam do conceito de Zero Pod para um conceito mais tradicional que a gente tem visto essa temporada? Quero saber, quero saber a opinião dos nossos companheiros de grid. É o seguinte, ó. O, o Anderson Conceição tá, tá perguntando aqui se ele foi o único que ficou iludido com o P1 do George no treino livre 2 do GP de Miami.
1: Cara, não. Eu não fiquei Eu achei Eu achei que, eu achei que a Mercedes ia ser muito melhor do que ela realmente foi. Eu não, sabia? É, mas é porque eu não vi nenhum, nenhum treino livre, então eu não tinha. Eu, eu, eu não sabia o que tava rolando. É, a gente viu os resultados só. Mas Sim.
0: assim, é normal você ter essa alternância em treinos livres, né?
1: Não, eu, eu, tipo, eu não achava que a, que a Mercedes ia chegar lá e ia ganhar a corrida. Não, Mas claro, eu achei que ia estar um pouco, um pouco mais próximo.
0: É, isso era uma possibilidade. Mas assim, é, ficou muito longe dos quatro car primeiros carros. Né? Ficou hum. na mesma mesma de sempre. Ficou, não conseguia passar nem o Bottas, né, na realidade. Pois é. Conseguiu só por causa do safety car.
1: E porque o Bottas bateu.
0: É, exato. É... Quero ver mais gente aqui ó mandando mensagem. A Fernanda Costa está falando aqui que tem que tentar. Os testes com o carro A deu certo, vai que veio um pódio. O carro A, acho que ela se refere ao carro tradicional. É, anterior. É, ah, cara, mas não é sei. Que eles acho testaram que... em Barcelona, né?
1: Acho que, eu acho que foi, é. Acho que foi. Não, não, foi, eu tô afirmando. Ah, ok, desculpa então. Mas, cara, eu acho. Pô, não sei, eu acho que é uma mudança muito drástica pra você tomar na prime... no primeiro quarto do campeonato ainda. É. não sei se não sei se vale a pena
0: e outra eles não trouxeram nenhuma atualização assim considerável para o carro né sim. Eles estão guardando essa essa cartada ainda faz tempo inclusive né é eles falou iam...
1: que ia aparecer em Imola e não teve é aí assim em Miami não teve também exato então é. assim
0: calma também né não dá para descartar o conceito do carro sem antes nem tentar atualizar ele sim né porque era óbvio que ele não ia estar pronto de primeira. Era um conceito muito disruptivo, para ficar na palavra de, de startup. Sim. De startu, startupeiro. É, o Magno tá falando aqui, ó até que ponto a volta do sidepod tradicional afeta o teto de gastos? E até que ponto uma mudança total de sidepod é permitida? Des, desacreditado nessa mudança, até pode ser uma atestado de fracasso.
1: Cara, quanto, quanto isso ia, ia custar no balanço financeiro, eu acho que não dá para a gente ter uma noção. Eu acho que Mas... financeiramente, eu não,
0: eu não acho que faria tanta diferença assim. Uhum. Assim, gente, lembrando, eu não, eu não tenho o conhecimento necessário para dar certeza aqui para vocês. Eu vou falar o que eu imagino que possa ser. Porque a questão do, do side pod, ali é uma construção mais aerodinâmica, que eles iam mudar os componentes do carro de lugar, né? Sim. Então eu acho que não, não careceria de nenhum investimento muito grande para você voltar atrás. Uhum. Mas assim, novamente, eu não entendo de engenharia o suficiente para garantir para vocês aqui que isso que eu estou falando é a verdade absoluta. É, agora, quanto à questão do regulamento, eu acho que não teria nenhum problema não. Eu também acho que não. Mas, tanto, tanto, tanto não teria nenhum problema que se tivesse ele não estaria falando isso publicamente, né? É, exatamente. Abrindo esse, esse, essa possibilidade de voltar atrás publicamente, se, se o regulamento não permitisse, né? Ele com certeza já, já deve ter checado
1: isso. É, quero era ver mais mensagens. Né? O quê? Era o só o que faltava também, né? A, faltava solução, também. a solução do sonho dos caras é um bagulho proibido no,
0: pelo regulamento. Pois é, pois é. O Ezequiel falando aqui, ó Eu usaria o modelo tradicional já em Barcelona Já testaram no, na pré-temporada Se fosse eu, faria isso A então, questão é aí... que assim Ah, sei lá, o carro da Mercedes Eu nem sei se foi, tá? Mas imagina que o carro da Mercedes Foi o melhor nos testes em Barcelona Eu acho que não foi, mas é... Pô, nos Pô, é o que a gente sempre fala aqui Não dá pra levar teste, treino livre Completamente a sério Como se fosse classificação de corrida Sim. Não é, não é, é diferente. Então, assim, não dá pra achar que vai trazer o conceito antigo e vai ganhar a corrida, ou vai, vai sair melhor. A uhum. tendência é trazer o conceito antigo e sair pior, eu acho.
1: E, aí, tipo, também tem, sei lá, o, a pré-temporada foram três dias, acho, em Barcelona. Pô, são três dias de dados que ele tem do, do conceito antigo, digamos assim, contra cinco corridas completas, com três tendo livre, com corrida principal, com sprint... Então, é, é muito dado que você, né, que parece que é a, a, grande, a grande meta da, da Mercedes-Benz né, ficar coletando dados. Se eles mudarem totalmente esse caminho, eles vão ter que começar um carro do zero na sexta corrida. Enquanto o geral já tá com o carro em andamento, o carro melhorando, o carro com um pack de upgrade. Então, não sei, eu acho que é, é ir para um lado que não vale muito a pena, tipo, não tem nenhum, nenhum benefício que eles possam, que eles possam ganhar indo, fazendo isso.
0: Pois é, pois é. é Fora a questão da moral que a gente já, já abordou sim. antes Seria um golpe Seria um golpe, seria um golpe E geraria muitos questionamentos, né, também
2: uhum.
0: O Zé Etienne Tá falando aqui, ó, ele, ele falou que pode chamar de Zé Então agora, agora é Zé. Zé
2: Entendi,
0: sim <risos> Um abraço aí pro Zé, falou o seguinte, ó A notícia boa pra Mercedes é que superou a McLaren É Nem tudo, sabe ah, mas isso, isso não, Nem tudo não, é, é ruim, né é, então, mas isso nunca teve em cheque. Ah, teve. Depois da Austrália não teve? Na Austrália vai ser. Depois de Imola.
1: Assim. Ah, depois de Imola, mas a, a, a gente sabia que Imola era um ponto muito fora da curva.
0: Claro, mas a, a McLaren veio numa crescente, né? Sim, obviamente. E aí a Austrália conseguiu ir muito bem, conseguiu a, a chegar um pouco mais perto da Mercedes, e Imola foi melhor do que a Mercedes. O Ricardo também ficaria na frente das duas Mercedes, não fosse o acidente com o Carlos Sainz, provavelmente. Uhum. Sim. Então acho que em algum momento, não que a gente tenha acreditado que fosse acontecer, mas a gente pelo menos falou, ó, é bom ficar de olho nessa brincadeira uhum. aqui. né? Mas enfim, a, a McLaren na a McLaren em Miami não foi lá essas coisas mesmo prosa. o Vinícius Pereira falou que a Mercedes testou os dois e viu que esse era o menos pior, eles têm que
1: tentar evoluir com o modelo atual é, eu acho que tem que abraçar um e ir até o fim e depois ver se vai dar certo ou não se vai mudar pro ano que vem ou não mas eu acho que que, sol... que desistir desse, desse projeto é um tiro no pé
0: pois é, pois é é complicado é complicado Vamos para a última notícia, então, do dia? Vamos. Que é o seguinte, ó. A gente falou sobre Miami. É uma notícia sobre o GP de Miami? Sim. Organização do GP de Miami está disposta a modificar a pista para torná-la a melhor possível. Direção do evento admite problemas apontados pelos pilotos, mas classifica o posicionamento da chicane como um mal necessário. É. Estão discutindo aí a chicane ali do GP de Miami Sim. mas chicane a parte é... você acha que tem como melhorar esse traçado?
1: Cara, tipo assim, melhorar eu acho que não só tem como precisava, porque a gente viu que é bem ruim no geral mas é aquilo que a, que a, gente, a gente fala sempre quando se trata de, de circuito de rua você fica muito refém da, ge, da geografia então, pô, não tem como você querer que em tal lugar tenha uma curva se, pô, ali é uma rua, é uma avenida, entendeu? É uma... uma Esqueci a palavra agora, mas é uma... Enfim, foda-se. Então, <risos> assim, não tem como, como você correr muito do que a cidade te proporciona. Beleza, você tem um ano até a próxima corrida, vai. Supondo que a corrida do ano que vem seja na mesma data. Você tem um ano. Mas, pô, você, você vai fazer o quê? Você vai... Derrubar um quarteirão pra você poder fazer uma curva de alta, não vai, óbvio, óbvio que não vai. Então acho que eles têm que tentar melhorar, sei lá, talvez em alguns pontos conseguir alargar a pista ou melhorar o asfalto, que foi algo que foi muito, muito criticado. Mas eu acho que o layout em si da pista, eu não sei se tem muito pra onde correr.
0: É, e outra, é, um, é uma pista que ela dá a volta num estádio de. de numa arena, vai. É, é, de, é de futebol americano, mas com certeza rolam outros eventos lá. Muito é, então assim, em volta dessa arena, com certeza tem toda uma preocupação com o tráfego e toda uma, uma construção ali, é, pra você não ter problemas pra cidade, né, Sim. todo estádio que é construído, você tem que dar contrapartidas e fazer estudos pra, pra mostrar que não vai causar nenhum problema no trânsito da cidade, tipo... Uhum transtorno vai causar evidentemente quando tiver grandes eventos que você vai colocar 100 mil pessoas no mesmo lugar é claro que você vai ter problemas engarrafamento esse tipo de coisa mas você tem que fazer de uma forma que não cause problemas estruturais muito grandes para a cidade né E então não tem como você mexer nisso né? <risos> exatamente mas assim ah, às vezes dá para você tirar uma chicane, às vezes dá para você, você fazer uma coisa ou outra mas a questão para mim é que tipo a menos que eles sei lá, mudem o traçado de lugar o que eu acho difícil também né pela questão de, de você fazer perto de um estádio te dar a possibilidade de fazer, fazer show, fazer ativação fazer muito mais coisa na, no fim de semana de corrida porque já tem uma estrutura pré-montada ali que uma arena daquele também oferece Sim. É, a menos que você troque o lugar na corrida é, eu acho muito complicado porque o problema do circuito é você ter retas muito longas né? Ou, aquele, ou aquele setor que é são várias curvas de alta que são curvas tão é, irrelevantes que não dá nem pra chamar de, de, de curva direito é praticamente mais uma reta no, no circuito, na prática acaba sendo e seguidas de setores muito travados porque sim. qual que é a questão da ultrapassagem ali? por que, que tivemos, não tivemos? até teve uma quantidade razoável de ultrapassagem vai teve quase 50 ultrapassagens sim mas o problema é que fica muito difícil de você seguir o carro da frente, porque é, você sai de um setor com várias curvas de baixíssima velocidade, você já entra num setor de alta velocidade. Então, uhum. até o carro que está atrás sair do setor de baixa velocidade, o carro que está na frente já está no meio do setor de alta velocidade. Sim. Né? E aí ele já está longe aí já não dá mais para ultrapassar. E o DRS, pelo que a gente viu, ele, ele era aberto muito no final da reta das retas, né, Sim. dos ah, setores é. de DRS e aí acabava ficando difícil, porque quando você abriu o DRS já, já tava no final e, e, e não dava tempo de chegar
2: uhum.
1: assim. é eu acho que, especificamente nessa fita do, do, do DRS eu acho que eles, tipo assim, a reta era tão grande que eles tiveram aquela famosa preocupação, tipo assim, aonde a gente põe um ponto de DRS, porque se a gente colocar muito antes, não vai ser defesa, o cara vai chegar e ele vai passar então, eu acho que por isso que eles tentaram meio que dar uma nerfada, vai, digamos assim, no DRS. É, e eles acabaram colocando muito depois, né? <risos> Talvez. Eu, cara, pior que eu, eu achei que tava numa distância boa. Eu achei que ali o que mais atrapalhou era o fato que a única parte da pista que tinha aderência era o traçado de fato. No, tipo, se você saísse e puxar seu carro de lado... Isso foi um outro problema. Carro... É, então eu acho que isso, isso prejudicou muito. Então, por exemplo, já que eles querem fazer tanto algo pra melhorar, eu acho que essa é a primeira coisa que eles têm que fazer, tipo, a partir de, sei lá, amanhã. Se já pegar, tipo assim, rapaziada, ó, a, a pista, a, a Fórmula não passa por essa rua, essa rua, essa rua. Vamos asfaltar do zero, porque tem que ter uma aderência suficiente os caras poder correr, né? Depois, Sim. sei lá, depois você começa a pensar em tirar a chicane, em mudar pontos do DRS, sei lá. Mas eu acho que, pelo menos, essa, eu acho que, de imediato, essa mudança desse, desse asfalto tem que ser feita.
0: É, e outra, você via remendo de asfalto na pista, né? É, tava, tava
1: é, não, não só é ruim, como é tipo visualmente feio. Visualmente né? é
0: feio, é. É, dá, passa um, uma coisa meio antiprofissional, né? Sim, desleixada. Desleixada, exatamente. Então, é, é realmente complicado. É difícil mexer em circuito de rua, essa pois é assim, a realidade. Pois
1: assim, a Fórmula 1 também merece, né? Porque elas ficam tentando empurrar circuito de rua na gente. E agora é isso, amigo. Agora você tem que dar um jeito pra informar. Linde com isso, pois é. É, exato.
0: Lando Norris chegou a reclamar né, durante a o, corrida.
1: O, o Pérez disse sábado que, que era uma piada o assalto. <risos> com piada, essas palavras. Né? É. Só, que só, que em, só que em inglês, né, não em português. Claro.
0: A joke. Isso. Belíssimas aspas de Tiago Pérez. É, quero ver o que a nossa galera acha aí, nossos companheiros de grid, o que, que eles acham do GP de Miami. É, todo o carinho aqui dos companheiros de grid com o GP de Miami. Mariana Rodrigues falou o seguinte, ó, destrói o traçado e faz outro.
1: É uma, é uma possibilidade. Boa,
0: zero. zero. O Gabriel Costa perguntando se a gente não vai falar do Latif. Por quê? O que, que o Latif fez essa semana? Ele Acho fez que a... nada, né? Ele fez alguma coisa que a gente não está sabendo. Ele não, vai, um é então. ele não bateu o carro. Ele não bateu o carro. É um grande avanço. Sim. Fala pra gente aí, Gabriel. O que, que você quer que a gente fale do Latif? O que, que ele fez? É... A Mariana Rodrigues falou aqui que se Miami quer um bom GP, vai ter que construir um circuito do zero e que não seja do Herman Tilke. É, eu acho que não o Sidor Armantil, que é um, é um pré-requisito bom. É, tem que ver se vai caber, né? O um, um circuito, o um traçado de um autódromo em Miami, sei lá. Deve, em algum lugar deve caber. <risos> pois é. Ezequiel Oliveira falando que ele achou o circuito de Miami lindo e de bom nível técnico via o placar da troca de posições o tempo todo. Isso foi um problema, né? A gente viu o placar de troca de posições e não via a troca de posições, mas Sim, aí é, é um problema de transmissão.
1: É, de fato.
0: Mas, assim, do ponto de vista dos pilotos, realmente parecia ser um traçado bem técnico e Exigente, desafiador, é.
1: eu diria. Quem, quem era ruim ia bater, né? tal qual o Carlos Sainz fez na, na sexta-feira. E Lando Norris? É verdade, Lando Norris. Lando Isso tá bom Norris bom. também.
0: É, a Isaura falando aqui que Miami é uma bosta. Só foi bom pela fofoca. Vegas vai ser igual ano que vem.
1: Uma bosta é uma palavra um pouco forte, né? Quer dizer, pra correr é, é mais qualidade para viver deve ser boa.
0: Eu achei melhor do que Ibola, por exemplo.
1: A corrida? É. Não foi, cara. Não eu foi. achei. Não foi. E teve muito mais emoção.
0: Será que teve?
1: Teve o um Leclerc
0: Eita. se ferrando sozinho. E o Carlos Sainz se ferrando na primeira volta, fora isso.
1: Mas por exemplo, eu, para mim, só o Hamilton tentando passar o Gasly por 90 voltas
0: ah, já foi é. muito mais legal
1: do que o GP de Miami.
0: Eu discordo, craque.
1: Não, não tô falando
0: clubistamente. Não, eu sei, eu sei que não.
1: Sim.
0: É... Ezequiel Oliveira falando que a gente, que a, a gente não, né? Tu falou assim, reclama de Jedi e reclama de Miami. Eu gosto do GP de Jedi. Eu só, eu acho, gosto que, eu só acho que ele tem acho problemas. É, perigoso. É, é, eu só acho perigoso, né? Sim, mas é bom. Ele eu tem problemas bom. de segurança e ele tem problemas pra você limpar a pista. Tipo assim. Que podem ser resolvidos, inclusive. É. Então, mas é um GP legal, e ele é um GP diferente do que a gente costuma ver por aí. E é muito técnico. É muito técnico, pois é. O Magno falando que ele ainda acha cedo pra julgar, mas o primeiro ano de Baku também não foi nada demais. Acredito de que a mudança no asfalto é necessária e talvez melhore, melhorar a saída dos boxes. De resto, eu aguardarei mais pra avaliar melhor. É um caos ali a saída do box, né? Mas às é vezes é, tem...
1: é bom, não é? Que seja um caos. E assim, não tem muito também o que fazer, porque... O vai ter que sair vai, e, e, e sair bem na curva. Eu acho que não tem muito como mudar isso.
0: É, teria que mudar a posição dos boxes, né? Mudar é, o... possivelmente, isso. Faz o circuito ao contrário.
1: Talvez fosse melhor.
0: Pois é. é quero saber aqui, ó, quem mais tá mandando mensagem? Uh, a Mariana Rodrigues falou que o Ricardo comparou o asfalto de Miami com o terreno da fazenda dele. Virou várzea, né? Virou, não, virou bagunça. Virou bagunça. Quem mais? Quem mais? O. Tá mandando mensagem? A Isabela Caça falou que o Latif vai ser demitido. Aí eu e? não tô sabendo, não, hein? Que Mas nenhum. já tá fazendo hora extra, né?
1: Jamais, respeita o Gold.
0: Aí a Mariana Rodrigues falou que, que rumores dizem que a Williams estaria pensando em substituir o Latif ainda esse ano. Pô! Ainda esse ano? Aí, acho difícil, acho difícil. Eles renovaram o final do ano passado com o cara. Aí é um ah, atestado sim. de incompetência que, pelo muito, amor de Deus, né? Muito grande,
1: sim, não, muito grande. Você
0: mandar o cara embora é um atestado de incompetência impressionante.
1: Incompetência dele, inclusive, né? Do próprio Latifi.
0: Ah, mas é mais da Williams, pô. O não, latif, obviamente, obviamente.
1: O latif não pediu
0: pra ser contratado, né? Eles contrataram porque eles quiseram. E renovaram também. E renovaram, porque é... é. Então, assim, complicado, né?
1: E assim, pra por também? É, é. O Piastre, pô. Nossa, mas é pôr um moleque numa fogueira tão desnecessária.
0: Será que é fogueira? Será que Cara, qualquer coisa que ele fizer não vai ser automaticamente melhor do que o Latif?
1: Mas e se, e se ele render menos? E se, e se ele bater mais? Ele não vai bater mais. Cara, Eu nossa, cravo é aqui que ele não
0: vai bater mais. Eu cravo. Eu acho, eu acho difícil, eu acho difícil. Eu cravo mas aqui que dá. ele não vai bater mais e eu acho que no dia inspirado ele tinha a chance até de andar na frente do álbum.
1: Ok, não, eu acho válido também. Não, eu não tô. Mas claro, ele pode querendo, ser um grande golpe Eu não tô questionando, eu não, eu não tô questionando que o Piastro, se o Piastra é melhor que o Claro. Porque obviamente ele é. Mas não sei, eu acho que é por ele numa, numa panela de pressão muito grande. Então,
0: por exemplo, o Russell já teve momentos que ele bateu bastante, né? na Williams. E ainda assim ele era um bom piloto.
1: Obviamente. Considerado mas, um bom piloto. Mas, mas, mas então, mas ele, a pressão dele era muito baixa, velho. Ah, mas a do, ter...
0: do Piastri também, pô.
1: Ele vai chegar mas numa equipe que, que para... não briga por nada. Então, mas eu acho que o fato de você tirar, você roubar, vai, digamos assim, entre aspas, roubar o um lugar de outro piloto no meio do ano, é uma merda, entendeu? Roubar não, o Latifi entregou. Não, roubar, entre muitas <risos> aspas.
0: Sim, sim. Mas, cara, a Williams é hoje o pior carro do grid. Não sei se a expectativa seria tão grande assim. É claro que o pior carro do grid ano passado e o pior carro do grid esse ano, existe uma diferença brutal sim. De, de distância pros, pros carros seguintes. Uhum. Mas hoje a Williams é de longe o pior carro do grid. De longe é. não, vai. Não tá tão longe Aston... da Aston Martin.
1: É, então o Aston Martin faz força também.
0: Mas é o pior carro do grid.
1: Não, ok, beleza.
0: Eu, eu, eu tenho um poder de convencimento muito grande. Convenci você. Você tem, cara. Você é um argumentador muito bom. Claro, perfeitamente. Diferente, assim como o Latifi que convenceu a galera da Williams a renovar o contrato dele.
1: Eu já falei que a, que a pessoa que melhor argumenta na Fórmula 1 era o Cílio Aptebu. Ele enganou diversos pilotos ali. Inclusive é, diversos. inclusive o Danny Ricardo. Pois é. Se o Danny Ricardo vai sair da Fórmula 1 hoje, hoje não, esse ano, Cílio Aptebu tem culpa no cartão.
0: Tem culpa, tem culpa. Tem Mas o Daniel Ricardo pelo menos fez ele fazer uma tatuagem. Eu não Mas sei. Mas valendo a pena? Eu não sei. Então, aí vai Sim. do Daniel Ricardo. <risos> o quê? O um dia a gente pergunta pra ele. Sim. É... O Ezequiel tá falando aqui que o De Vries merecia o lugar do Latifi, mega piloto campeão da GP2 da Fórmula E. O Latifi, o De Vries já ganhou bastante coisa, né? Só não ganhou uma oportunidade na Fórmula
1: 1. Uma vaga na Fórmula 1, é. Né? E eu acho que ele, que ele perdeu o barco já. Acho que ah, ele não pisa mais,
0: não. Descartar eu não descarto, mas é realmente, tem gente na fila antes que ele, tipo o Piastri. Sim. Entre uhum. ele e o Piastri não tenho dúvida que ele escolheria o Piastri.
1: Qualquer um escolheria, inclusive até a mãe do Nick De Vries. <risos> Será? Tenho certeza. Tem certeza? Tem Toto Wolff escolheria? Piastre? Assim, se ele não, não, não tivesse que pensar em mais nada de, da empresa Mercedes, eu acho que sim. Mas aí você tem que pensar que o cara é seu piloto, né? Relacionamento, não sei o que, aí muda.
0: Relacionamento?
1: Relacionamento, claro. Você acha, que, Toto Wolf, você
0: acha que as é. coisas com o Suzy Wolff não andam bem?
1: Não, Porque ele não tem que pensar
0: sentido. no relacionamento para poder. Não, no relacionamento
1: com o, com o seu coworker, que é muito pior. Ah, claro. Perfeito. E aí, se você chega numa segunda-feira que você tá bolado, e você tem que chegar lá na, na sede da empresa, sim. e você tem que ver aquele cidadão que você odeia.
0: Sim, sim, perfeitamente. Entendeu? E você acaba convivendo muito mais com os seus companheiros de trabalho do muito que mais. com a sua família ou com a sua esposa.
1: Apesar que ela também trabalha na Mercedes. Né? Eu, por então, exemplo,
0: ela trabalha Ela trabalha. É. É verdade, é verdade. Então eles convivem bastante tempo. Muito tempo. Mais do que um piloto de testes conviveria.
1: Mas ela, sim, ela sim, cuida
0: de outras coisas também, né? Ela cuida da equipe sim, da, da Fórmula E, não é uma parada é. assim? Hum. Então ela não tá tão perto também. Mas sim. assim, eu, por exemplo, infelizmente eu passo mais tempo que você com qualquer contatinho ou qualquer membro da minha família.
1: Infelizmente? Infelizmente.
0: Infelizmente? Claro. Você tem certeza disso? Não, não. Felizmente.
1: Eu acho que aqui a
0: gente vai decretar o fim do canal Felizmente, ó Vou fazer um coração aqui, ó eu,
1: A gente vai ter que sair na mão
0: Mas aí, isso daí é segunda-feira, pô
1: Segunda-feira não É o famoso tá... cinco minutinhos de tem... perder amizade Você tem uma arma, uma arma secreta Se você tossir eu perco
0: Eu vou te passar Covid Você já pegou o <risos> Covid, mano Você pegou Covid em dezembro, não, você não vai pegar de novo agora Você pode pegar mais de uma vez Não, você pode pegar mais de uma
1: vez
0: É, cara, é verdade É verdade mas tá aí. É isso, minha gente, é isso. Muito obrigado, viu, pela... pela presença de vocês. O pessoal tá zoando aqui a nossa DR ao vivo. DR pra mim é Daniel Ricardo. Eu fiquei em dúvida é verdade. se era... Se era... <risos> Ai, é difícil, é difícil fazer live aqui <risos> até a distância. <risos> tá não é catapora não né? Exatamente. valeu gente valeu, Ó, é o seguinte, aproveita se você não é inscrito no canal, se inscreve aí ativa o sininho pra receber as notificações aproveita também deixa o like nessa live porque ajuda esse canal a crescer demais viu é... deixa seu comentário também depois que essa live acabar porque o seu comentário também auxilia esse canal a chegar em mais pessoas e se você tá ouvindo ela depois que ela aconteceu aí que a gente quer saber sua opinião mesmo porque você não teve a oportunidade de falar ao vivo, mas fale depois que a live já acabou, né? Deixe sua opinião aí, fale se você gostou da live, se você não gostou, se esse formato à distância, que em breve voltaremos ao normal, mas se esse formato à distância teve algum problema, deixe aí a sua contribuição para o canal Cronômetro Zerado. É, aproveita, segue a gente também nas nossas outras redes sociais, arroba Cronômetro Zerado lá no Instagram e no TikTok, e arroba Cronômetro Zero, a palavra zero escrita por Stens, no Twitter. Tá bom? E segue também eu e o Rafa nas nossas redes sociais pessoais, arroba Rafa Gustavo Underline e arroba Estamos no Twitter, estamos no Instagram e eu também estou na Twitch. É isso. É, aproveitem também e entrem no nosso grupo do Facebook, o link está na descrição desse vídeo aqui e se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esquece de deixar cinco estrelas pra gente aí pra gente conseguir mais avaliações positivas e chegar mais longe na vida. Perfeitamente? Na Davi. Vida. Na vida. Okay. É <risos> Perfeitamente. isso. Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Eu espero que presencialmente, mas não dá para garantir. E tchau, tchau.